Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo, semana do Grande Prémio da Hungria, o último Grande Prémio antes da pausa de verão do Campeonato Mundo de Fórmula 1 de 2021. Comigo hoje tenho o Pedro Dias, o Pedro Lagareiro, o Ricardo Frois, o Marcelo Magani e o Vasco Pinheiro. Bem-vindos a todos. Queria começar por agradecer, como sempre, às nossas patronas e aos nossos patronos que apoiam o podcast de via patreon.com.br pff1 e que contribuem muito para ajudar a manter o podcast e a fazê-lo crescer cada vez mais. Nós hoje, para que saibam todos e todos os que nos ouvem e veem, não vamos abordar o tema do momento, que é o recurso da Red Bull, pela simples razão, porque neste momento não se passa nada. Estamos a gravar no dia anterior à audição do recurso, não fazemos a mínima ideia do que é que a Red Bull vai apresentar, portanto até lá vamos nos manter na ignorância e no silêncio dos deuses. Aqui o Bruno Paiva está-nos a desejar umas boas tardes de Portimão e o Gonçalo Figueiras também uma boa tarde a todos. E a Inês Oliveira de Martins está aqui a reconhecer a camisola do líder do campeonato. Quem é que é o líder do campeonato mesmo? Pedro ah, Dias, diz lá tu, diz lá tu, tu deves saber de cor. É, o, é o, aquele, aquele, aquele rapaz que é, que é um santo, não é? Que é um... Zero pontos na caderneta, zero pontos. Zero pontos na caderneta, A verdade é essa, Pedro. É o São Max dos bovinos. Ou em holandês, o Sint Max de Van Bovijn, qualquer coisa assim. Pronto, já estás no show-off. Um abraço para o Bruno e para o Gonçalo e um beijinho para a Inês. E vamos então arrancar. Começamos pela antevisão já do Grande Prémio da Hungria, que vem aí, uma pista que... É do agrado dos pilotos, um circuito bastante técnico, há muitos, muita gente que diz que é uma espécie de pista de kart em tamanho grande e que tem proporcionado grandes momentos ao longo dos anos, toda a gente conhece a ultrapassagem de Nelson Piquet e Ayrton Senna na curva 1, por fora, toda a gente sabe que Jensen Button e Fernando Alonso, por exemplo, ganharam aqui o seu primeiro grande prémio da carreira e é um circuito que... Parece aborrecido, mas que nos oferece muitas vezes corridas muito interessantes, sobretudo porque há aqui um fenómeno climatérico, isto de repente pode estar, pode estar, pode estar 35 graus e sol e de repente vem uma chuvada e uma trovoada e muda tudo. Eu lembro uma corrida que há uns anos que começaram de slicks, começou a chover, mudou tudo para chuva, passado um bocado para outro chover, mudou tudo para slicks, começou a chover outra vez e andaram nisto. E foi uma coisa muito entretida e isso proporciona sempre momentos muito interessantes. Foi uma que ganhou o Button? Não foi uma que ganhou o Button? Pode ter sido, já, eu já não me lembro. Eu estava lá no circuito, apanhei tanta água que já nem me lembro quem ganhou. Estava no morro, na última curva, na última curva do circuito, há um morro que é aberto à geral e que dá para sentar lá e estava, estava lá com, por acaso com a família, fomos todos nessa vez. Uh, e foi uma tarde em que passei entre o seco e o molhado mais vezes que os carros, quase. Porque antes de começar a corrida já tinha chovido também. Uh, vamos começar por ti, Pedro Dias. Uh, vimos de Silverstone, uh, o campeonato está ao rubro, oito pontos param os dois primeiros do, do campeonato, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Uh, este é um circuito que poderá favorecer este ano a Red Bull, ao contrário do que foi nos últimos anos, em que a Mercedes teve uma clara superioridade. Concordas com isso? Eu, sim, eu acho que, que, que a Red Bull, 
há quem, há quem diga que isto, que isto é parecido com o Mónaco, que este circuito é parecido com o Mónaco, e isso daria, daria uma vantagem à Red Bull. Um, mas, é, mas acho que acho que é substancialmente diferente, até porque também tem, tem aquele setor intermédio, é, é, é bastante mais rápido. Em princípio, acho que a vantagem seria da Red Bull. Uh, Uh, mas, mas não sei uh, um, o carro da Mercedes este ano é diferente sabemos que não tem que tem o problema da, da traseira porque a Mercedes também se tem dado bem ao longo dos anos com com esse circuito e, uh, e embora a Red Bull tenha tenha estado tenha, tenha ganho competitividade neste circuito nunca ganhou não é? se, eu, se eu me recordo bem acho que nunca ganhou quer dizer nunca ganhou, ganhou sentimento mas com o mas com o, não, mas... o São Max acho que nunca ganhou, aliás. Ganhou vitórias. com o Vettel e ganhou com o Daniel Ricciardo. Exato, mas o São Max não ganhou ainda. Uh, portanto, e tem sido um circuito que o Sir Lewis Desculpa. tem se dado bem. Só para esquecer, tu agora vais chamar um São Max e o outro Sir Lewis, é? Exato, São Max <risos> e São Lewis. Ok, estamos esclarecidos, posso continuar? Portanto, o... o... Uh, tem, tem, uh, aliás, o, o Sir Lewis já, não sei, já perdi a conta quantos tem, mas está, tem para aí seis ou sete vitórias ali, não é? Uh, tem muitos, sei que tem muitas neste circuito. Portanto, é, acho que isso vai-te fazer com que seja interessante, que, uh, porque historicamente a Mercedes tem, tem uma boa performance, a Red Bull tem estado a melhorar e tem melhor carro este ano, acho que, que pode ser... Uh, 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 não, não, não daria... Não daria um, uma vitória de palmatória para, para a Red Bull, para ser sincero. Muito bem. Vamos só aqui ver o nosso momento de Zandinga no Twitter. Uh, nós perguntámos, como costumo, a quem nos chega, o que é que achava que ia dar uh, o grande prémio da Hungria. E para a pole position, 66,7% acham que o Verstappen irá fazer a pole position neste grande prémio, seguido de Hamilton com 21,9%, Bottas com 8,6% e o Pérez com 2,9%. Em relação a quem irá vencer o grande prémio, 58,8% acham que vai ser Max Verstappen, 28,8% acham que vai ser Lewis Hamilton, Bottas com 10% e Pérez com 2,5%. Em relação a quem vai ser o melhor do resto, McLaren na frente com 59% das preferências, Ferrari com 32,5%, Aston Martin com 6%, e Alpine com 2.4%. Eu podia, para deixarem nos comentários, se tivessem outros nomes que quisessem sugerir, em alternativa aos que eu escolhi para a votação, ninguém propôs ninguém, portanto ficamos por aqui. Portanto, há aqui uma tendência mais favorável a Max Verstappen para a pole position, decresce um bocadinho para a corrida, mas continua com uma vantagem grande sobre o Lewis Hamilton, mas para a corrida, já curiosamente, há mais gente a achar que o Lewis Hamilton pode fazer aqui uma gracinha e, e bater a Red Bull. Pedro Lagareiro, como é que tu vês este grande prêmio da Hungria em termos do duelo Max Verstappen e Lewis Hamilton e se achas que, para evitar o que aconteceu outra vez, se Pérez, Sérgio Pérez, o que ignorámos da outra vez, o Pérez, ok, o mexicano... Da Red ignorámos Rio, bem ou não? Mas ignorámos uh, bem. Mais ou menos. Uh, e Bottas podem ter aqui um papel a dizer. Olha, boa tarde a todos. Um, uh, eu, eu gosto, eu gosto de, do Grande Prémio de, da Hungria. Um, tenho um amigo meu que tem, tem um relógio verde muito a giro. Não sei se conheces, João Salviano. Tem um relógio novo, giro, que acho que dá acesso. Acho que dá acesso. É, exato, era igual, é igual a esse. 
Não sei se Estão a dar aqui na rua. Estão a dar na rua aqui. <risos> Estão a dar. É. Um, eu, eu, por acaso, gosto, gosto, do, gosto do circuito. Um, o, que é que vai, o que é que vai acontecer no fim de semana? Eu acho que neste momento é uma incógnita, no meu entender. Um, a semana passada eu tinha, tinha escrito aqui num dos comentários que uma coisa, tu tens, tens, um, tens, um, tens, tens o Red Bull do Max bem afinadinho e depois de ter ido para a sucata da forma como foi, pode não estar na mesma, na mesma linha. As configurações estarão obviamente todas iguais, mas pode, pode, pode não, estar, não estar como estava. Uh, isso acho que é um fator, um, um microfator que podemos, podemos ter em conta. Um, também a confiança do Toto Wolff e as palavras que, que se ouviram com, com, com o Luiz, uh, no sentido de dizer que, que, ok, ainda estamos na corrida, uh, na corrida ao título, a, ao título um, depois, depois do fim do, do grande prémio da Inglaterra, Silverstone, um, deixando-te ver que uh, a luta, de facto, está, está interessante, está intensa, um, e que uh, vai ser um fim de semana onde eu acho que agora é que nós podemos, talvez, perceber se uh, a Mercedes uh, vem, vem com tudo e vem no sentido de, de, de conseguir pressionar uh, a Red Bull, um, se uh, a Red Bull mantém aquilo que tem vindo a fazer a, até agora, um, tendo em conta esse microfator que eu disse, um, de que o RB16B pode não estar tão afinadinho como tem estado, porque há sempre fatores que podem contribuir para isso. Um, os dois pilotos, das duas equipas, os outros dois pilotos, o Pérez e o Bottas. Um, nós, eu não sei porque é que nós, para Silverstone, o, o, nos esquecemos tão ingloriamente do, do Pérez, mas eu tinha dito uh, numa semana anterior que acho que a Red Bull tem efetivamente um bom segundo piloto, não, não teve bem, aliás esteve, teve, esteve mal uh, em Silverstone, já tinha estado Uh, no, outro, no outro grande prémio, um, no, no anterior, um, mas um, em, em, na Áustria, mas um, ainda assim uh, eu continuo a achar que, que é um bom piloto e que uh, uh, os jogos de equipa podem uh, ter aqui um, um papel fundamental. É preciso que o Bottas tenha andamento e para... Enfim, já se percebeu, obviamente, até se percebeu isso em Silverstone, porque o Lewis está lá uh, para, para passar à frente uh, e o Bottas está exatamente a fazer trabalho de equipa. O Pérez também está, nós já tínhamos percebido isso. Uh, vamos ver uh, de que forma é que eles podem posicionar uh, na, na qualificação, agora que voltamos a uma qualificação uh, à antiga. Não, não é, não é normal. Adicional. Não, eu, a antiga, quando eu quero dizer, a antiga é um... É um é uma, foi só uma corrida com a outra. É uma expressão, é uma expressão. É uma, mas é uma expressão, foi só uma expressão, mas sim, é mais, é mais perceptível, como disseste. Pronto, voltamos à qualificação tradicional, um, vamos ver de que forma é que o Pérez consegue 
ter andamento e ajudar o Max a interpor-se ali no meio dos Mercedes, de forma também o Bottas o vai fazer. Eu acho que aí pode estar, pode estar o segredo, entre aspas, não há segredo nenhum, mas aí pode estar o segredo desta luta a dois entre, entre Max e Hamilton e, e, e a diferença de andamento do, do, dos Mercedes para, o, para, o, para os Red Bull, ou pelo menos do Mercedes do Hamilton para o Red Bull do Max, pode eh, ser atenuada neste grande prémio. Tenho alguma curiosidade para perceber o que é que o acidente do Max vem eh, trazer eh, ao Red Bull. Nada. Não sei, ah, trouxe não sei. Não, o outro não trouxe nada. 1,8 mas... milhões, né? 1,8 milhões. Sim, além uh, a, Red Bull, a Red Bull vai testar o carro, o motor de Silverstone na sexta-feira e para ver se está em condições pode ser recuperado. Uh, isso está a funcionar como deve. Portanto, eles querem basicamente testar e perceber se há alguma parte que eles tenham falhado que precisa ser trocada. E isto pode fazer com que o Max perca ali um bocado de tempo na sexta-feira na preparação do Grande Prémio, mas como este é tradicional em termos de qualificação, ele tem três sessões, portanto, mesmo perca a primeira de sexta-feira, depois não tem tempo sim, para recuperar sexta à tarde e sábado de manhã. Aqui só ler o Tiago Durães, que nos diz que espera sinceramente o um incidente de corrida que limpa o Max e o Hamilton na próxima corrida e uma vitória do Norris, com o Leclerc em segundo e o Sainz em terceiro, para apimentar um campeonato um bocadinho. E a apimentar o campeonato entre a McLaren e a Ferrari, porque entre Red Bull e Mercedes ficava mais ou menos tudo na mesma. O, o, o Marco Polo, aqui em 1977, o Marco Paulo concorda com o Tiago e que era lindo ver os Hamilton a espumar, Pedro Dias, olha, isto só te querem mal hoje. Está tudo a bater, pá, não façam Uh, o Portugal é fim fã, diz, não é este circuito mais à imagem da Red Bull este ano? Eu acho que sim. Uh, a minha dúvida é a qualificação, porque aqui tem muito a ver com sacar uma volta, digamos, entre aspas, perfeita, porque a pista é muito técnica e, portanto, basta uma pequena falha no apex de uma curva para perder décimas e pode fazer toda a diferença. E aí vai ser um duelo interessante entre não só Lewis Hamilton e Max Verstappen, mas eu também antevejo Valtteri Bottas, Sérgio Pérez, Lando Norris, Charles Leclerc, Uh, com boas possibilidades de se intermeterem na luta pelas duas filas da frente uh, portanto vai ser, vai ser uh, interessante ver esta qualificação mas de facto eu acho que a partida é um circuito que este ano favorece mais a Red Bull até porque a Mercedes continua com o problema da parte traseira do carro que neste circuito vai ser um bocadinho mais pronunciado na minha opinião mas eu posso estar enganado o Gaspar aqui, boas a todos um abraço para o Gaspar o Bruno Paiva concorda com o Pedro Lagareiro em tudo o que ele disse e que para ele o Pérez está a acabar a sepultura com Boldosa. Ora, o, o senhor Marco veio hoje dizer que a Red Bull espera anunciar as duplas pilotos, tanto da Red Bull como da Alfa Tauri, a seguir à pausa de verão e que a ideia neste momento é manter as duas duplas como estão e não mudar. Portanto, não sei até que ponto é que o Sérgio Pérez se vai enterrar muito mais, a não ser que faça aqui um disparate do tamanho do mundo em Budapeste, o que eu devido. E, e o Gaspar, também só aqui para acabar os comentários que chegaram, tendo em conta o impacto, tenho muitas dúvidas que salvam-me todo o carro. Pois, eu acho que tens tudo, tem toda a gente, e a onda também deve ter, porque por isso é que vai testar na sexta-feira o que é que vai dar. Um, mas isto de facto, se este motor não tem salvação, pá, a Red Bull é um problema bicudo, porque o Max vai ter que penalizar seguramente, porque eles não vão conseguir acabar o campeonato com o primeiro motor, que já foi utilizado uh, em abundância, e com o segundo motor que irá montar agora, se for caso disso. E, portanto, 
eu, eu antevejo que em Monza a Red Bull vai penalizar e que vai meter um motor novo no carro do Max, porque é um circuito que dará a possibilidade ao Max de recuperar, até porque tem uma sprint race, ou uma sprint qualifying, em que ele no sábado já pode recuperar muitos lugares, e depois no domingo poderá recuperar o resto dos lugares, e se tiver um bocadinho de sorte com o safety car, pode estar na luta pela vitória ainda mesmo. Portanto, vamos ver, vai ser um, um dos temas que vamos seguir com atenção neste fim de semana. Magano, vamos falar agora um bocadinho de McLaren e Ferrari, o duelo vai continuar aqui, a McLaren continua com vantagem neste momento, mas a Ferrari está cada vez mais perto. A grande incógnita da Ferrari para este grande prémio é a gestão de pneus. E se consegue finalmente pôr o carro a funcionar com dois pneus diferentes. Porque já se percebeu que eles conseguem pôr os macios a funcionar em algumas pistas, os duros noutras. Mas os dois ao mesmo tempo, ou seja, na mesma corrida, conseguir ser competitivo com dois tipos de pneus diferentes é o que está a falhar nesta altura. Sim, é verdade. Uh... Vamos ver também o grande fator do tempo, se, vai, se, vai, se eles vão ter esse problema ou não. Uh, mas sim, uh, tem sido um grande, dos grandes problemas da Ferrari, uh, colocar sempre os dois, os dois compostos na corrida a funcionar, o uh, que não, não tem sido fácil. Um, mas eu acho que, pelo, pelo que vimos vindo nos últimos grandes prémios, a dupla da Ferrari está bem mais forte que a dupla da, da McLaren e acho que este, este fim de semana vai ser a Ferrari a estar por cima e a aproximar-se na luta é, mas acho que mas mesmo, também acho que pela McLaren acho que vai ser um, uma grande vamos ver um bom Ricardo acho que vai ser este o, o grande prémio da da mudança de, ou de, 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 de aumento de performance. Tu achas que o Ricardo pode bater a Lando Norris em qualificação aqui? Uh, acho que sim. Acho que vai ser, vai ser neste o grande prémio de, que vamos ver o Ricardo. É a redenção de Ricardo em Budapeste. É. Depois de. De, de quando é que foi? 2016? 2016, acho que Uma vitória com... Sim. Acho, que foi, acho que foi em 2015. 15 ainda? Já não me recordo. Bem, seja como for, foi uma vitória épica em que ele vem de trás e consegue passar tanto o Hamilton como o Alonso com pneus mais frescos. Uma estratégia similar à que Lewis Hamilton usou para bater Max Verstappen aqui há dois anos atrás. Uh, em que ele arrisca tudo no fim, mete os pneus macios e recupera uma série de posições e até ganhar a corrida. Uh, Costou-me vê-lo a passar o Alonso nessa altura. Portanto, ainda foi em 2014, então, porque o Alonso estava na Ferrari. Foi 2014. Foi o último pódio do, do Alonso, salvo erro. Talvez. Mas sim, acho que vai ser, acho que vai ser este o, o grande prémio da, da redenção e vamos ver de novo o Ricardo a fazer das suas lá na frente. A não ser que o Max o ponha fora, como também já fez. Exato. Mas isso era numa altura que... em que ele não era santo, era só Max. <risos> foi, foi na Hungria? Foi, 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 foi. Foi, e depois o Ricardo ficou tão full que até expor por ele para, para ameaçar na volta seguinte à beira da pista. Uh, e já não me o que é que disse, eu também houve uma troca de rádio muito interessante na altura, já não me o que é que foi, mas está tudo no YouTube, para quem quiser ver, pode ir lá ver. Vasco, 
Alpine, achas que a Alpine, Aston Martin, Alfa Tauri, em termos, diria que a Alpine e Aston Martin podem ter aqui boas performances, não diria. Isto só para dar um contexto, prevê-se calor para o fim de semana, 34 graus para sexta-feira, 31 para sábado e domingo, uh, se, se bem que sábado e domingo o céu estará ligeiramente encoberto e com possibilidade de trovoadas nos dois dias, no sábado mais para a noite, no domingo poderá ser ali de manhã até à hora da corrida, mas aqui nunca se sabe, como eu disse no início, pode ser a qualquer momento. Mas vai estar calor e, portanto, a pista vai estar quente. Os Alpine costumam funcionar bem quando, com temperaturas altas. Uh, os Aston Martin é sempre uma incógnita, porque eles tentam, têm grandes prémios excelentes em que conseguem, com a estratégia e com, com a performance do carro, conseguir bons resultados, como no fim de semana seguinte estão cá para trás outra vez. Uh, eu diria que, se, que, se calhar, o L mais fraco desses três que disseste é a Alpine, porque a Alpine tendencialmente dá-se melhor é com as pistas mais rápidas. E, e Budapeste não é, não é uma pista rápida. Portanto, mas tem uma reta rápido. grande. Está bem, mas, mas tirando essa reta, grande parte do circuito é sinuoso e... e, e é Olha, o, primeiro, o primeiro setor é bastante rápido. Aqui. Uh, depois o segundo setor é sinuoso e o terceiro já tende a ser um misto rápido e sinuoso. Sim, mas, mas, mas repara uma coisa. É verdade que, 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 que tem uma reta... Mas, mas é, é, implica ter um chassi equilibrado e com, 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 com alguma capacidade de, 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 de coisa que o Alpine não tem, não tem demonstrado. Aliás, e até se, se, se virmos um bocadinho até o que, o que era o, o Renault no ano passado, a Renault era forte sobretudo em circuitos rápidos e com, 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 com retas grandes e mudanças... Sim, Spa, Monza. Sim, com mudanças de curvas de mudança de velocidade de direção muito, muito, muito rápidas. Acho que desses três, se calhar, o que em teoria pode ser mais uh, uma melhor, uh, ter uma melhor performance ainda, ainda acaba por ser os Alfa Tauri, mas, mas quer dizer, os Alfa Tauri têm sempre o condão de dar uma coisa a correr mal. E de, de... Eles costumam portar-se muito bem nas qualificações e depois nas corridas aquilo costuma haver sempre qualquer coisa. Ah, mesmo, mesmo nas qualificações, Estraga. às vezes, tirando o Gasly, nesse aspecto é mais consistente, mas o Tsunoda não... Não, não me parece que seja... Pode ser uma caixinha de surpresa. Portanto, agora, acho que nesse aspecto a Aston Martin é capaz de ser a equipa que, apesar de não ter uh, o carro mais adequado a esta pista, acaba por, por se calhar, uh, fruto da experiência do próprio Vettel e, e esperemos que o Stroll esteja um bocadinho mais confiante depois do cagaço que apanhou no, no fim de semana passado. Uh, Parece-me que pode ser... Uh, uh, são candidatos naturais aos pontos, não é? E, e a fazer uma boa corrida. Agora, eu gostava era de, 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 de destacar um ponto que, que nenhum de vocês falou, que eu achei estranhíssimo, que é uh, uh, o funeral que, que o Toto Wolff fez esta semana ao, ao Bottas, quando disse que, no caso de Walter e Bottas e da Mercedes este ano, que tinha que preparar a saída dele adequado. Uh, sim, mas só para dar uma, um contexto, eu acho que o Toto Wolff anda em modo falar porque sim, porque na semana anterior é tinha dito que se George Russell se quisesse sentar à mesa para negociar com a Red Bull, ele também lá ia estar. E, mas, portanto, mas não se percebe se ele é agente, se deixa de ser agente, se, eu não percebo qual é... Não, e também numa semana onde, no início da semana, ouvimos o, o Helmut Marco dizer que, uh, ou na semana passada, exatamente, que... que que se, se, se a Mercedes não quiser o Russell, se calhar ele pode vir para a Red Bull e agora, hoje veio dizer que Sim, não, mas foi está assim, muito porque... próximo de confirmar os, os, as, manter as duplas. 
Portanto, eu acho que isto continua a ser. Sim, mas atenção, há aqui, há aqui um elemento que é preciso ter em conta. Eles, como estão numa luta de campeonato reunida, tudo vale tudo. E uma das questões que ele está a usar, o Marco, neste, para mim, a minha interpretação é, ele diz isto hoje para meter pressão na Mercedes e no Bottas para ver se desmotiva ou desconcentra o Bottas. Claro, Porque sim. não é que isto não, não é garantido a 100% que o Pérez vai ficar. É, é mais para destabilizar um bocadinho de um poder é, a Mercedes. É. Eu, eu até achei mais piada às declarações do Toto Wolff, do, 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 do Helmut Marco. As do Helmut Marco acho que são naturais dentro dessa estratégia, não é? É um bocadinho para destabilizar o outro lado. Eu, as, as, as declarações do Toto Wolff vejo exatamente ao contrário. Numa altura em que, independentemente de, de se o Bottas fica ou não na Mercedes, este tipo de declarações não são de maneira nenhuma para dar paz de espírito ao rapaz, não é? Portanto, o gênio da gestão que toda a gente diz que, que, que o Toto Wolf é, é, não deixa de ser estranho. Pá, e... Quando tens um carro que é segundo e mais rápido que os outros, todos somos gênios da gestão, não é? Pois, exato, é um bocadinho isso. É, é um bocadinho isso. Agora, eu, eu é, acho que... Apá, eu, eu não consigo esquecer como é que o Toto Wolff chega à Mercedes, não é? é que ele herda um projeto feito pelo Ross Brown. E, e depois escolhe os frutos desse projeto. Não, e, depois tem a arte e o manter, obviamente. Exatamente. É. Tem a arte de manter e depois de correr com o Padilow e essas coisas todas. Tudo isso são, são talentos que se... Que, que, que Acho que o Padilow é óbvio para toda a gente. <risos> Mas eu, quando digo ele teve o talento de correr com ele é porque muitas vezes não é fácil as empresas verem-se livres destes, destes ativos, chamemos-lhe assim. Agora, eu acho é que esta corrida, apesar de tudo, Uh, existe aqui um grande ponto de interrogação que, que, que vocês já tocaram aí, que é de perceber se, 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 se o, o Verstappen se vai querer vingar do, do, do Hamilton ou não. Essa é, é a grande questão. Uh, o, o circuito de, 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 da Hungria acho que deixa pouco espaço para... para, para, para não é como... Epá, ali aquela primeira sequência de curvas dá para muita coisa, mas eu, eu duvido que ele se meta neste mas, grande prémio. Mas repara uma coisa, não, não é um circuito que permita grandes, se calhar tantas liberdades como permite Silverstone, nesse aspecto. Mas só para dizer, o ano passado houve 33 ultrapassagens aqui, 20 foram com DRS e 13 foram ao natural. Okay. Uh, portanto, também não é impossível, não é um monte. Não é, mas, mas, mas sabes que, que, que infelizmente hoje em dia o natural já se vê pouco, não é? Portanto, uh, é, é sempre... E eu acho que, acho que o Grande Prémio tem três pontos de interesse. É esta questão do Hamilton uh, e do Verstappen. Mas que eu acho que vai existir aqui algum, uh, alguma preocupação deles em manter os carros em pista. Uh, acho que a haver uma olhada pode ser lá mais para a frente, no, no campeonato. Em pistas mais rápidas, onde onde os nervos estejam mais ao foro da pele. Acho que o segundo ponto... Eu sou a saber estar para guardar isto no bolso, até ser mesmo preciso. Claro, para fazer uma decena, não é? Ele é, exatamente. É menino para isso, não é? E acho que o segundo ponto de interesse, como já referiste, é a qualificação. Acho que os Ferrari podem fazer uma surpresa e os McLaren também. E a terceira incógnita, que pode baralhar um bocadinho isto, como também já disseste, é a chuva. Porque, porque, porque a chuva, sobretudo no domingo, apesar dos antímios não, 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 não irem muito nesse sentido, é Budapeste. Uh, eu, eu tenho uma bold prediction para este fim de semana, que já pus no Twitter, portanto não, não, não há nenhum segredo. Epa, não me vais dizer que eu, que eu, eu acho que o Russell vai pontuar finalmente é, neste grande prémio. Eu acho que vai ser aqui, vai fazer o seu pontinho, e os ingleses vão ter os seus orgasmos, e vão para a pausa de verão. Porque eu acho que ele tem um carro que neste momento é melhor do que o Alfa Romeo já, 
Uh, ele tem talento em qualificação e, portanto, se ele conseguir fazer uma qualificação, não, nem precisa estar no top 10. Se estiver, no top, se estiver em 11, 12, ele neste, neste circuito consegue se defender melhor de quem vem atrás do que noutros. E basta ter depois uma desistência ou duas, ou alguém que tenha um azar e tenha que ir à boxe agora e coisa, porque ele em reta tem um motor Mercedes e, portanto, é muito difícil ultrapassá-lo. Uh, e depois, o resto circuito não dá. Não chega. E, e depois há uma coisa que é muito. Ah, importante. chega, chega, chega. Em reta, chega. Epá, uh, o, o, o Dom Mercedes não é suficiente só Mas é que esta, esta última curva, esta última curva, é muito difícil seguir atrás do carro que vai à frente. E portanto, o carro que vai à frente normalmente sai sempre melhor do que o que vem atrás. Pronto, tu, vamos supor que tu disse é verdade. Só que o Jorge Russell tem que fazer outra coisa que, que eu sei que às vezes para ele é complicado, que é acabar corridas. Mas pronto. Sim, sim, mas eu estou a presumir que haja um milagre que a tempestade perfeita se aconteça aqui. Uma boa qualificação, uma boa corrida, que não precisa ser genial e, e vai levar o seu pontinho para casa desta vez. E depois espero que na segunda-feira o Toto Ovo confirma o Bottas na Mercedes. Epá, isso são tudo cenários que, que, que eu não aprecio, portanto não gosto deles. Okay. Não gostas do Bottas na Mercedes? Não, não, não estou a falar do cenário dele, dele pontuar. Acho que Epá, esse, algum esse... dia vai acontecer, não é? Ele já, já aconteceu. Já não, não, mas não Williams, não Williams. Epá, eu, eu tinha fezada que, 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 que o Russell era capaz de acabar o seu, uh, o seu, a sua época, a sua temporada na, na Williams sem fazer um ponto e ir para a Mercedes. Porque acho que, que infelizmente é isso que, que pode vir a acontecer também. Embora eu ainda continue a achar que não, mas acho que pode ir a acontecer. Aqui o Portugal F1 Fan está a dizer que o Russell Pontoá seria um bom destabilizador para a Mercedes com os ah, bifes a pressionar intensamente. Pá, eu acho que era um, um verão perfeito. Os jornais ingleses todos ali em... Todos os dias. Não, ainda, ainda hoje, não sei se já viram, hoje no The Race foi outra vez um, um artigo extraordinário que diz The Key Questions Bottas must answer if dropped by Mercedes quer dizer isto, Quando, continua dizer, eles não ouviram o nosso episódio da semana passada que eu acho que... tu andas a ler o artigo, os artigos errados do The Race é porque pá. no The Race vem um hoje que é The Secrets of Alonso Second to None F1 Racecraft esse, esse já o comecei a ler mas não acabei pá, esse aqui é, é o artigo que se deve ler no The Race este fim de semana o resto é, é pá este, este é mais recente, é mais recente. Uh, muito bem Uh, portanto, já percebi que o Vasco não, não acha que a minha bold prediction vai acontecer. Uh, o que é que vocês acham que vai acontecer com a Alfa Romeo, Asi e Benzura? Uh, acham que podemos ter aqui algum, alguma surpresa né, destas três equipas? Sobretudo a Alfa Romeo, ah, que tem, tem prometido. Quer dizer, o Russell não tem posse, mas o Giovinazzi é certinho. Exato. É isso que eu okay. <risos> Só eu para provocar só. <risos> não, ora é assim. Epá, se, é para, se é para isso, eu também digo que o Mazepino vai ser um espetáculo. Ai, por que não? Podemos, podemos não, fazer uma coisa. Atenção, o Mazepino ficou à frente do, do Schumacher em Silverstone e até ultrapassou em pista. E ninguém falou disso. Uma coisa, é uma coisa impressionante. Foi uma ultrapassagem bem, bem feita. Podemos, podemos falar, fazer uma bold prediction e dizer que, que o Mazepino não vai fazer um, um peão. Epá, isso já fiz e já ganhei. E foi lá para a terceira corrida. Tens de estar atento, mas, 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 mas,
Mas olha, mas olha, mas olha que depois de acertar já é cada, cada corrida, cada peão, ou cada. Não, né? não. Tô... já está muito melhor. Não é, não é na corrida, não é na corrida. Cada, cada, cada grande prémio, cada peão, seja no, no, nos FPs 1, 2 ou 3, ou seja, nas qualificações. Sim, mas o Schumacher também já está é, não fazer nenhum. Durante um fim de semana não fazer nenhum peão. Isso é que é uma boa prediction a ser. Mas já fiz, e já consegui, já não, fiz eu. Já, não, não tenho ideia. Mas o que veio, mas tentando trazer um pouco de, de, de interesse a essa guerra no, lá para baixo, uh, o Giovinazzi tem estado melhor que o recorde, portanto vai ser interessante ver se continua. Bastante, bastante. E, e, e eu acho que, que o Raikkonen tem estado a mostrar que está mais, uh, está mais para sair do que para continuar. Que está, vejo com muito pouca ânimo, muito pouca garra, fazer erros a ter pouca paciência a fazer erros um bocado absurdos. E o, e o Giovinazzi tem estado em, em, em progressão. Acho que é interessante ver uh, como é que vai ser agora neste circuito, que é, um, que é um, um bocado mais técnico, como é que eles se dão. Mas, por acaso, parecem os dois Dead Man Walking, porque eu acho que os dois vão à vida no final do ano. Mas é, é a minha impressão. Uh, o Giovinazzi, se calhar, acordou tarde para a vida e este ano, de facto, está a fazer melhor do que fez nos anos anteriores. Mas não sei se vai chegar para ficar. Mas vamos ver. Aqui o Jonathan Sabe e Play desejam-nos boa tarde. E o Miguel. Não é este? O Bruno está sempre a escrever, isto é difícil assim. E o Miguel diz: Boa tarde, malta. Grande abraço desde Viana. Um abraço para os dois que nos cheguem. Bem, se não tem mais nada a acrescentar aqui ao Grande Prémio da Hungria, podemos passar para o tema seguinte da conversa de hoje. Confirma? Posso passar para o tema seguinte? Sim. Pronto, estava a eu, 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 só tinha, eu só tinha um bocado um comentário à, à questão do motor, é que o motor do, do São Max já tem muitos quilómetros, pelo visto já foi ao Japão e voltou. Aquilo tem muita rodagem mesmo. Aquilo é power, the power of dreams. Dá para tudo. O Alonso que o diga. A Alpine foi a última equipa a anunciar que este será o último grande prémio que poderá fazer, faz updates dedicados para este carro e aqui a partir de agora o foco está totalmente virado para 2022. Uh, Presumo-se que mais equipas estejam já no mesmo, no mesmo pensamento e que os seus recursos sejam desviados para 2022 a partir de agora. Inclusive a própria Red Bull, Red Bull uma das coisas que, que se podem inferir das caixinhas deles é que este estouro de Silverstone lhes vai roubar recursos a esse carro, 2022 já estavam previstos, porque eles agora não é só o motor, é todo, todas as peças do carro têm que ser reconstruídas e, e fabricadas de novo. Uh, mas a verdade é que isto, para a segunda metade do campeonato, vamos ter uma situação diferente do que tivemos até aqui, que será a menor evolução dos carros. Portanto, eles continuam a evoluir, obviamente, porque as equipas vão conhecendo melhor os carros e vão explorando melhor o, o material que têm e conseguem extrair mais performance uh, à medida que vão aprendendo mais sobre os carros que têm em mãos, mas não vai deixar de haver a quantidade de peças e upgrades e updates que os carros costumam receber a cada grande prêmio. O que é que vocês acham que vai dar a segunda metade do campeonato com, quando as equipas já vão estar com a cabeça em 2022? Uh, Vasco, começo por ti. Eu acho que tudo, quando seja menos uh, de competição do que, do que foi esta primeira parte do campeonato, é, é jogar por baixo, porque acho que tem tudo para continuar a ser muito, muito renhido e muito competitivo. 
o facto das, das, das equipas terem mudado o foco para 2022, acho que não, não, não tira... Se tivéssemos um, 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 uma, um pelotão com grandes distâncias, acho que havia motivos para, para se calhar achar que podíamos, podíamos ter corridas mais chatas. Mas, mas pelo contrário, temos tido muitas vezes entre os carros a seguir a Red Bull e Mercedes e o 16º, 17º lugar às vezes um segundo de diferença por isso acho que é, é, é tudo para... São, são bons indicadores é claro que se calhar poderemos ter a ordem não se altera tanto isso pode acontecer, mas vai continuar sempre continua sempre a existir alguma imprevisibilidade pela diferença de pistas que vão existindo também pelo facto de, de, de da, da, da sprint race que vai, existem pelo menos mais dois grandes prémios com sprint race e depois existe o, este ano tem chovido pouco em grandes prémios, portanto pode ser pode ser que a segunda temporada a segunda parte da temporada seja mais animada nesse aspecto Por isso, sobretudo se os grandes isso. prémios de substituição foram na Europa porque já começa ali a época de outono e inverno esta semana surgiu aí a notícia do Qatar, que pode vir a entrar este ano que eu adorava que entrasse, porque acho que é uma pista uh, muito interessante também eu confesso que não tinha visto a notícia, mas ouvi no podcast da Eleven que, que, que a China parece que agora também está em cima da mesa. A, a, China, é... a China é uma situação caricata. Eu também ouvi o podcast da Eleven e eles não explicaram. Aquilo, a, o grande prémio da China não foi cancelado este ano. Nem foi adiado. Foi posto num limbo. Pois. E o, o que constava, porque ninguém falou oficialmente sobre o assunto, era que como a China está fechada ao mundo, entre aspas, uh, literalmente, uh, que não haveria pode haver grande prémio. Agora, com a evolução do, da vacinação e, e da entrada na fase endémica da pandemia, não é? em que o Covid deixa de ser o perigo, o inimigo número um, para passar a ser mais uma doença com que temos que lidar, que circula entre nós, ou um, um vírus que circula entre nós e que temos que aprender a conviver, há, poderá haver aqui uma abertura de haver o tal Grande Prémio da China em substituição do Grande Prémio da Austrália que seria o mais conveniente para toda a gente, porque até os próprios chineses têm interesse em manter o grande prémio e querem reativar. E se calhar está a ser negociado, e o resto a saber é se a China permite a entrada das equipas em bolha para, para efetuar o grande prémio ou não. Não vai haver abertura a fãs estrangeiros irem à China, a Xangai, ver o grande prémio. Mas também não precisam, porque já não iam antes, não é? porque a gente se lembra das imagens televisivas. Portanto, poderá haver essa hipótese, deve ser algo que a, FIA, a Liberty está a estudar com o governo chinês e teremos novidades. Agora, eu acho que o mais provável é que sejam corridas no Médio Oriente, da Qatar, uma segunda corrida no Bahrein, uma su... poderá haver aqui uma situação com a Arábia Saudita ter dois grandes prémios seguidos em vez de um. Vamos ver, há uma solução a encontrar. O que eu acho pouco provável é que para a Europa também, esse grande prémio. Não sei se vocês já me esclareceram duas, duas coisas que têm a ver com, com os orçamentos. Um, as equipas receberam um milhão de euros por causa da, da sprint race, mas foi só para uma corrida ou foi para as três? Alguém sabe? É por corrida. Eu acho que é por corrida, mas eu também tenho essa dúvida. Mas acho que é por corrida. Ok. Porque é, 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 é considerável e tendo em conta que estamos aqui... Uh, não há grande diferença em termos de rodagem e desde que eles não partam peças uh, é, é dinheiro em caixa, não é? Exceto, que, quando é exceto se... a Red Bull 
Não, mas a Red Bull não foi na Sprint Race, foi na corrida. Não, não, mas está bem, mas o lucro extra já foi gasto. Está bem, mas de qualquer forma, eles estão a falar 2 milhões de prejuízo, mas um milhão extra pelo menos tiveram por causa da Sprint Race e que não há necessariamente mais custos, é uma questão de distribuição de receitas. E depois, os custos de viagem entram no orçamento ou não? Que eu fiquei com essa dúvida também. Não. Portanto, é, é, é extra 150 milhões. Sim. Portanto, podem gastar outros 150 milhões só em viagens. Podem ir todos em first class, se quiserem. Ok. Deixa que paguem, não é? Então, Alguém tem que pagar a mesma, mas... Nesse caso, a alteração do calendário não tem grande impacto nos orçamentos que eles tenham para desenvolver o carro. Um, mas deixa-me comentar a questão da... Da Red Bull, Epá, eu, eu respeito e acho que, mas acho que é um bocado choradinho. Um, já, já tinha havido essa discussão quando, quando Williams e, uh, e Mercedes destruíram uh, um carro em, em Monza. Imola, Imola, Imola. Imola desculpa, em Imola. E, um, uh, pronto, e não, 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 se, não se teve tanto tempo a discutir isto como, como, como se está. Epá, a não, porque foi na família Mercedes a coisa, não é? Foi entre os dois afilhados. Está ah, bem, mas, mas quando se fala de orçamento a questão é a mesma. E depois, a Red, Bull tinha, a Red Bull não tinha dado indicações claras de abandonar o desenvolvimento do carro de 2021. Portanto, se estão com problemas de orçamento, seria interessante que, se isso resultasse no, em abandonarem o desenvolvimento de 2021, porque já têm o melhor carro, e assim não terão muito mais vantagem e, e tornar-se-á o campeonato mais interessante. Portanto, mas é, não dá uma coisa. Mas o, o acabar o, o desenvolvimento de 2021 não quer dizer que não venham mais peças e updates uh, na segunda metade do campeonato. Eles não vão é começar a, a desenvolver novas peças e updates para o carro. Uh, Sim, mas eu estou a falar em termos de orçamento. Mas, há, mas em termos de produção já estão a ser produzidos ou pensados. Ah, bem, ou mas, da fila, mas, mas, situações. Se tem que realocar orçamento, faz mais sentido realocarem para 2022... Uh, uh, cortarem em 2021 e meterem em 2022 do que cortarem em 2022. Mas eu não acho que isso funciona assim. Eles têm um orçamento por época. Isso sobrar não transita. Não, estou a falar de carro. Ou seja, neste momento tem duas vertentes. Uma é o desenvolvimento do carro de 2021. A outra é, é a preparação do carro de 2022. Sim. Se eles estão com, com constrangimentos orçamentais... Portanto, a minha esperança é que se foquem no carro de 2022, até para garantir a competitividade. Sim, corte, mas, mas, mas não é esse. Mas o problema da Red Bull não é esse. O problema da Red Bull é que vai ter que gastar dinheiro neste momento. E dinheiro de, 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 leia-se, tempo das pessoas, também, não é? a reconstruir este carro, em vez de estar a gastar esses recursos na parte que está dedicada ao carro de 2022. Não é que lhes falta o dinheiro. Oh, João, mas o que eu estou a dizer é eles ainda não tinham dito que iam parar o desenvolvimento do carro de 2021. Nem, nem vão dizer, eu estou a dizer que eu inferi do, do, das queixinhas deles porque houve coisas que foram ditas tanto pelo Warner como pelo Marco que dão a entender isso. Que lhes vai prejudicar o desenvolvimento do carro de 2022 nesta altura porque vão ter que tirar pessoas lá para reconstruir o carro, vão ter que gastar mais dinheiro neste carro que é que eles estavam a pensar, etc. Faz parte. E não está em causa o que aconteceu à Mercedes e à, à Williams, sobretudo à Williams, coitados. Um, não, não, também, é, também tem o mesmo impacto. Está porque foi, foi. Também ficaram com os carros destruídos 
e tem, e tem um impacto no orçamento e não, e não deu a choradeira que este, que este caso está a dar agora, não é? É pá, porque foi entre o Walter e Bottas e o George Russell e aquilo só tem piada porque são os dois de, da família do Toto Wolff, não é? Na Fórmula 1. E, portanto, aquilo foi, um, foi o primo a chatear o outro primo. É pá, este foi entre os líderes do campeonato, duas equipas diferentes que estão em disputa. Portanto, obviamente que este ia dar sempre mais polémica... Não acho nada extraordinário isso. Uh, também achava era estranho se ainda hoje estivéssemos a falar do incidente, do acidente do Walter e Bottas com os Jorge Ressa e Imola. Não interessava para nada. Deu prejuízo às duas, é verdade. E foi chato para os dois, sobretudo para o Bottas, ficou meio atordoado. Mas, mas quantas vezes ouviste o, o Capito a falar dos problemas que iam ter no orçamento por causa do acidente? É pá, porque o Capito não vai falar porque ele tem uma relação comercial com a Mercedes, não é? Não, tem tenho, tenho uma equipa para gerir e um orçamento limitado. E tem uma relação comercial com a Mercedes que lhe fornece uma série de peças, incluindo o um motor. E, portanto, aquilo foi tudo os achas cá à frente. Mas, e mas, isto, mas, aqui não está a falar, mas aí a questão não era de quem era a culpa. A questão era ele dizer que, que, tavam, que tinham custos muito elevados a recuperar o carro que lhes ia causar problemas no orçamento. Não viste, não viste, não viste essa questão. Mas, então, opa, mas, desculpa, mas o Williams não estava a gastar dinheiro neste ano. Eles não estão a desenvolver o carro à bruta. A Red Bull estava, porque está na luta pelo campeonato. Epá, eu acho que nenhuma comparação não faz sentido. Assim como eu acho, também não vês o Gunter Steiner aí a queixar-se estes cabrões todos os fins de semana só um carro, pelo menos. E ninguém fala disso a seguir aos grandes prêmios. Achamos piada na altura e rimos e depois a seguir ninguém fala mais nisso. Porque ah, a gente está lá atrás e não já tem ninguém. Aliás, aliás está, está o Mazepin a pagar para as asas do, do, do Schumacher, não é? Sim, o Schumacher também lá põe muito dinheiro, portanto, eles nisso estão bem um para o outro. Uh, epá, acho que aqui a questão é que a Red Bull, a Red Bull está a fazer não, não, é um não, há, não há problema orçamental. É só para pôr lenha na fogueira, não há problema orçamental. Há no sentido em que eles têm recursos limitados este ano, não podem exceder. Okay? E portanto, a partir do momento em que tens recursos limitados, qualquer coisa extraordinária que aconteça vai mexer com o que tens planeado para esses recursos. Sobretudo se for prioritário, como é este o caso. Portanto, obviamente, se eles passaram as últimas duas semanas a reconstruir um carro, quer dizer que não gastaram essas duas semanas a fazer outra coisa. Uhum. É só por aí. Não estou a dizer que eles não têm dinheiro para isso. Ou que vão andar a contar questões até ao fim da temporada. Agora, vai-lhes mudar os planos, como mudou a Mercedes também. E a Mercedes falou nisso na altura. O Toto queixou-se disso. Uh, e se calhar teve algum impacto... Uh, no desenvolvimento do carro e se calhar só por, só por essa razão em que o update chegou em Silverstone em vez de ter chegado os outros grandes prémios antes não, tem impacto porque já não é como antigamente em que eles podiam ter várias equipas a trabalhar em simultâneo e, e opa, olha o João Neto disse isso, quer dizer, se fosse no outro ano em que não houvesse esta questão do sucesso orçamental, eles tinham equipas separadas a trabalhar os carros de 2021 e 2022 e neste momento não podem porque não, não podem exceder aquele limite e, portanto, qualquer coisa extraordinária causa um problema extraordinário. Mas dentro da equipa tens uh, uh, os que estão a trabalhar em termos de, do design de, de, do carro, das novas peças, etc. E que estão a trabalhar na fabricação, portanto, não são necessariamente os mesmos. Mas eu acho que coincidem, muitas vezes. Até porque um dos segredos do sucesso é essas duas equipas trabalharem em conjunto, não em separado, que era o problema que a McLaren tinha, por exemplo. Que o Zac Brown foi uma das primeiras coisas que percebeu quando lá chegou. 
é que aquilo ninguém falava quando ninguém trabalhava todos isolados uns dos outros e depois quando aconteceu alguma coisa ninguém era culpado de nada nem ninguém sabia o que é que estava a acontecer Portanto, eu presumo que já aqui alguma integração das, das equipas na fábrica e que trabalhem em conjunto nestas situações. Um, agora, epá, eu também não, não te vou dizer que o, o Cristiano, tu, tudo o que ele diz eu acredito a 100%, eu dou um desconto. E sei que estão numa luta pelo campeonato e, portanto, há aqui muito juradinho que é mais para meter pressão no, no, nem tanto na Mercedes, mas mais de, no juiz da coisa, não é? Que são os stewards e, e o diretor de corrida. Uh, e, e o recurso que eles apresentaram, pá, é, acho que é mais para isso, não, não, eles não devem estar à espera de grande coisa, apesar de que o senhor Marco diz que vão apresentar provas que nunca foram vistas até agora, mas isso é porque ele também tem um olho que não vê bem, não é? Porque, uh, e com todo o respeito pelo senhor e... e mas é uma vergonha se isto houver alteração de... de, de... Pá, não sei, se a telemetria indicar que o Hamilton guinou, dá a penalização extra para o Hamilton. Mas se não houver nada de novo, não muda nada, obviamente. E, e se der incidente de corrida? Não dá. E se eles não vão regredir, até porque não vou abrir esse precedente. Mas era giro. Uh, era, então este fim de semana ia ser um festival. Qualquer gajo, em qualquer curva onde tenta uma ultrapassagem, toma lá o um encosto. Acho, uh, acho que podem deixar o, o, o Sir Luís ir 10 segundos à frente. Epá, eu... Sim, o primeiro. Milan não sai cá de trás. Atenção, quando passado a Red Bull fez isto. Quando foi o incidente com o álbum na Áustria e ganhou. O Hamilton foi penalizado outra vez. Com três lugares na grelha partida, já não lembro. Três ou cinco lugares foi uma coisa assim. Para a corrida seguinte. Epá, portanto... Sim, mas aí, o, mas aí o Hamilton tinha dito no fim da corrida que e tinha pedido desculpa e tinha dito que a culpa era dele. Sim, sim. Uh, mas depois há outra coisa, vamos porque não acontece mais nada, mas o Hamilton ganha mais um ou dois pontos na caderneta extra pelo incidente. Já é colocar a pressão no Hamilton, porque já fica uma zona perigosa. Mas há aqui muitas jogadas em cima, por isso é que eu não queria comentar, porque nós não sabemos o que é que eles vão apresentar e qual é a lógica que eles vão levar à baila. Até sabermos, isto aqui podemos estar aqui a especular até, até ao fim do campeonato. Uh, Portanto, vamos ver o que é que sai amanhã daquilo. Eu acho que também não vai dar nada. Acho que vai ficar tudo como está. Não, mas e, é mais uma, uma facadinha na Mercedes, não é? Para, para chatear. Sim, mas a, a, questão, a questão do orçamento é treta. A questão do motor, essa sim é séria. A questão do motor é séria. Mas a questão do orçamento, para mim, é treta. Só aproveitar para mandar um abraço para o António Sampaio, que nos deseja aqui uma boa tarde uh, a todos. Um, sim, pá, o orçamento... Não, eu não acho que seja treta, também não acho que é como uma venda. Uh, acho que tem ali um impacto. Uh, acho que é uma altura péssima porque eles agora a seguir este grande prémio vão ter duas semanas de férias em que não podem trabalhar em nada não são obrigatórias uh, e portanto isto também não, não ajudou nada à festa uh, mas é o que é e agora a questão que eles querem ver é se o motor ainda é recuperável ou não porque isso pode ter uma influência para o resto do campeonato e se não for recuperável é a tal história que eu dizia portanto tanto vejo que em Monza mais tardar o Max vai penalizar para meter um motor novo. Uh, e, até, e, e na Red Bull, se for esse o caso, até vão ficar com pena de não poder ser, como era até aqui há dois ou três anos atrás, que era pôr em três motores novos no, no fim de semana de Monza, penalizavam tudo de uma vez, uh, e depois ficavam a desligar-se. Era. A McLaren fez isso por desespero, não é? Na altura... Sim, um, as um, motor cada, um motor em cada treino e tinham 40 lugares de penalização, ou assim... Acho que o máximo foi 75 o Alonso, uma vez. Uh, em que eles puseram dois ou três motores e trocaram caixas de velocidade e não sei o quê, que era para evitar penas noutras corridas, porque também era um abuso. Não é? 
mas isso deriva também do que fizeram à onda que não foi bem, não foi bonito e aquele sistema dos tokens quando a onda entrou e a onda não ter tokens no primeiro ano e depois ter menos tokens que os outros anos seguintes é, é, um, é, um, é um esquema próprio da máfia não é, não é propriamente uma competição desportiva que se quer uh, equilibrada e, e aberta a todas as partes interessadas uh, portanto, mas, eu, mas um dos motivos que seria interessante uma vitória da Red Bull este ano era para dar uma vitória à onda porque acho que, que merecem e, uh, e depois os problemas todos que tiveram com o regresso uh, é bom que estejam com é bom vê-los com, com, com um bom motor e, e tenho pena que eles saiam e que, e que passem ah. isto para, para, para a Red Bull eu tenho e, uma boa prediction sobre ah. isso eu acho que os motores Red Bull do próximo ano vão ser patrocinados pela Honda Red Bull Honda vão se chamar Honda, vão -se chamar Honda na mesma eles vão patrocinar ah. a Red Bull tinha piada isso é, é a minha bold prediction. E, e, e a testar ao que é a onda, por exemplo, acho que no meio da confusão toda dos comentários sobre o acidente, os comentários da, do, do, da onda foram, foram muito, muito bem postos, de quem percebe o que é, o que é competição e, e tudo isso. Portanto, respeito, respeito. Sim, mas é respeito porque a onda em 89 e 90 passou por isto, não é? E, portanto, e eles têm por hábito manter a memória viva das coisas e, e, tu, e para eles é tudo uma questão de honra acima de tudo e portanto não, não se eu imiscuir nisso deixa-me só comentar uma coisa, estavas a dizer há um bocado que o Max devia estar quieto e, e guardar isto para quando for preciso e eu, e eu concordo contigo, ou seja acho que uma estratégia de quem quer ser campeão do mundo era, era uh, ter um bocado mais de sangue frio e, e pensar assim ou seja, pensar em gastar os os jokers quando fizerem falta e, de, e deixar isso realmente para quando quando tivesse aí proveito Pá, eu, eu acho que o Max não vai mudar eu acho que o Max vai continuar a conduzir no limite sem pensar em, em se faz mais sentido o segundo lugar ou o primeiro uh, se faz mais sentido ser cauteloso acho que ele vai continuar no limite não, não acho que este, que este acidente vai mudar a forma como ele encara as corridas sinceramente Uh, pá, eu espero que não, muito sinceramente, uh, no sentido é que eu espero que ele continue agressivo e, e é conduzir no limite. Uh, agora, acho que se ele se encontrar numa situação com o Luís lado a lado, ele vai ter que saber gerir isso melhor. Uh, apesar de que eu acho que na corrida anterior ele não pudesse gerir sequer. Que a situação deu-se de forma... Eu, eu acho que a partir do momento em que o Luís se mete para dentro, expliquei isso na semana passada, a partir do momento em que o Luís se mete para dentro, naquela, naquela, na chegada à, à, à COPS, que tudo o resto era inevitável. E, portanto, não acho que nenhum deles pudesse fazer muito mais para evitar. E, para mim, o erro foi quando se mete naquele momento, naquele sítio, caiu naquela armadilha que não foi criada pelo Max propositadamente, mas pela condição do Max que se criou a armadilha, ah, e depois a partir daí aquilo com o choque era inevitável. Uh, o Max teve foi o azar duplo de não só levar o toque, como o toque ainda disparar para, para o muro. Uh, porque no, se fosse um bocadinho mais atrás, se fosse um bocadinho mais à frente, se calhar fazia ali um peão e continuava. Uh, pá, uh, mas é o que foi. Mas, Agora, mas, eu, 
mas, mas, mas posso perguntar, porque acho que essa é uma questão interessante para, para esta corrida e para as próximas. O acidente vai, vai mudar a forma do Max... Uh, uh, estou a perguntar aos outros, que nós já comentamos, mas o acidente vai mudar a forma do Max abordar as corridas ou não? Duvido muito. Também acho que não. Vasco, só faltas tu. Desculpa? Só faltas tu. Eu acho, que, eu acho que não, mas acho que o Max uh, pode, se calhar lá mais para a frente, uh, fazer aqui uma, uma, uma... Eu acho que o, o Luís é que tem que correr atrás do prejuízo. A gente nunca se pode esquecer disso. O Luís é que tem, neste momento tem que... Uh, ou ser Luís, como diz o... o... <risos> uh, é que tem que correr atrás do prejuízo. E a partir daí é que tem, é que, tem que mostrar o Max tem tudo... O Max está na posição confortável, portanto. Uh, e tem um carro melhor, portanto, não, não, não me parece que, que, que isto, isto... O Max tem, tem, tem uma, uma fibra de, de campeão e de, 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 de não, 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 não se deixar encolher com estas coisas, que no passado lhe causou alguns problemas, não é? Uh, o Max, se calhar, no, 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 nos tempos da, da Fórmula 3, poderia ter sido campeão e não foi, por exemplo. Portanto, agora tem um carro muito superior e isso pode ser, pode ser a vantagem. A ver, vamos. É, Deixa-me só dizer isto. Concordando com o que o Vasco está a dizer, eu, eu acho que o Max não vai, não vai mudar a, a forma de, de conduzir, de, 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 com aquela agressividade. Ainda assim, se calhar neste grande prémio, uh, é bem capaz de pensar duas vezes... Uh, mais para a frente, talvez não, não muda nada, mas neste em particular pode, pode ter ali uh, algum condicionalismo porque é preferível uh, pontuar do que ficar outra vez de fora uh, e isso pode, pelo menos ali no arranco ou ali em algumas situações particulares, uh, é possível que o Max tenha ali mais algum cuidado, mas a forma de conduzir vai ser a mesma. Pá, vocês estão a fazer lembrar aqueles casos em que alguém é roubado, assaltam e levam-lhe a carteira e a reação da família é, é pá, mas porquê é que deixaste levar a carteira? Uh, o, o Max não fez nada de errado, porquê é que havia de ser ele a mudar? O Max foi vítima do, da situação. Só Viana, é verdade, mas só que o, o, o Verstappen pode ter, uh, pode ter com isto qualquer piloto, era, era normal que isso pudesse acontecer, que ficasse com um bocadinho de... de, de de receio, nem que seja pelo impacto violento que foi, não é? Uh, agora, eu acho que não, isso não vai acontecer. Não, não. Sim, também acho que não. Mas, mas acredito que possa, possa suster-se ali a, 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 em algum momento, pode, pode pensar que fica outra vez sem pontuar. Uh, só, e só nisso. Mais o Hamilton tem essa preocupação do que o Verstappen. Porque, no caso de não pontuar, Tam, o Hamilton também. é muito mais prejudicado. Não é, não é o Verstappen. Eu, eu acho que há, que há duas questões na consequência, que é uma é o impacto do acidente em, em termos físicos e psicológicos. Será que o Max vai ter algum receio por causa, porque vivenciou um acidente tão forte? Não. A, a segunda questão é a questão da luta pelo campeonato e do valor que tem a riscar quando está à frente do campeonato e de correr determinados ritmos. E é isso que eu acho que o Max ainda não vai aprender, mas que devia, 
como já devia ter feito em Silverstone, independentemente de quem é a culpa, não, não vamos entrar nessa discussão. Estando à frente do campeonato com, por 30 e, com 32 pontos ou o que era, uh, devia saber uh, gerir as batalhas e escolher uh, bem as, as, as batalhas. E eu acho que, isso, que eu não, ainda não vai aprender isso e eu acho que isso vai... Mas é, o facto mas é, de não aprender... Não escolheu bem a batalha? Desculpa. Ele escolheu, escolheu bem a batalha? Eles os dois escolheram bem a batalha? Aquele era um momento decisivo no, no grande prémio? Porque quem saísse à frente de Cops muito provavelmente iria ganhar a corrida. Não, não conta o que viram na corrida de sprint, tendo em conta... Não sei, a Red Bull, a Red Bull, a Red Bull na, 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 na cena sprint esteve muito melhor do que, do que a Mercedes. Teve, porque se foi embora. Está bem, mas esteve muito melhor que a Mercedes. O Red Bull consegue, uh, todos os carros têm problemas de, de andar atrás, mas a Red Bull tem menos, menos problemas do que a Mercedes em andar uh, próximo do carro da frente. E depois tinham parte de estratégia para jogar, ok? Tinham a desvantagem de que o Pérez estava, estava na, na, na cena do Judas. Mas o. Tinha o Bottas atrás, mas tinha dois, o Max e o Bottas atrás. Estavam dois contra um em termos de estratégia. Mas ainda assim, e mesmo que, não, e mesmo que, não, que perdessem na estratégia, que ficasse, que ficasse em segundo e perdesse sete, seis pontos. Mas, porque... uma coisa, mas o, Max, o Max não estava a lutar para ganhar a corrida, estava a lutar para ficar à frente do Luís. Porque se fosse o Bottas a fazer aquela manobra, se calhar o Max não defendia tão agressivamente naquele sítio. Digo eu. Ah, Apesar do Max ser quem é. Continua, continua, para mim continua a ser a mesma questão. Ou seja, acho que quem, quem está a lutar pelo campeonato, a determinada altura, deixa de pensar corrida a corrida e começa a pensar no campeonato e a gerir o campeonato. E... E isso implica, muitas vezes, medir os riscos que estão, que estão a correr e que, muitas vezes, um segundo lugar, uh, não correr riscos para ter um, e ficar com um segundo lugar, vale mais do que correr riscos e, e poder ganhar um primeiro. Porque tu, de segundo para primeiro, ganhas sete pontos. De, de segundo para, para, para fora, perdes 18, não é? Sim, mas eu, eu acho que esta é uma daquelas situações em que o risco compensava para os dois. Porque o Luís tinha que ganhar e tinha... E o Max ganhando entrava na, nesta fase da pausa de Brão com quase dois grandes prémios de avanço sobre o Luís. Pá, e, e o risco compensava para os dois. E, portanto, isso também explica porque é que o Luís entrou a matar, não é? Entre aspas. Uh, porque é que arriscou naquele sítio daquela forma. Porque ele sabia que não podia perder aquele grande prémio e que tinha que ganhar. Pá, portanto... É uma situação muito particular porque tem muitas condicionantes e, muitas, e uma envolvência e um contexto muito próprios. Uh, epá, e se fosse provavelmente no outro momento do campeonato ou com outro piloto ao lado, cada um deles, a coisa tinha sido feita diferente. Uh, não sei, eu, agora eu não estou a ver o Maxi para vir para aqui para Budapeste e a primeira oportunidade para o Luís Fone. Nem, nem sonho. Pode acontecer um incidente de corrida a sério. Uh, agora, não acho que o Max venha com a cabeça a pensar nisso. Só ler aqui o Bruno, que diz que espera que o Max tenha algum sangue frio, mas acha que ele vai continuar a ser agressivo, porque é disso que os campeões verdadeiros são feitos. O Gonçalo Figueiras diz que foi um puro incidente de corrida. Aliás, neste centro de situação, até costumo acabar os dois fora. O Hamilton teve sorte em poder continuar. A Red Bull já parava com tanta choramiguice. 
Epá, parava a Red Bull hoje e parava amanhã a Mercedes quando for ao contrário, porque quando for ao contrário também vamos ver quantas vezes, como é que vai ser a choradeira da Mercedes, porque é, é isto. Pá, eu não sei, mas eu, eu lembro quando, quando era campeonato disputado em outras alturas que a choradeira era igual a pior e, portanto... Ah, não sei, porque é, é que... Não sabes, quando foi o Senna Prost, não foi igual a pior? Quando ah, foi o, o Schumacher e o Aquino? Quando foi o Schumacher e o Villeneuve? Quando foi o Schumacher e o Daimonil? Quando foi o Schumacher e o Alonso? Quando foi o Alonso e o Hamilton? Mas não, ah. exponenci não exponenciavas como, como agora é possível através das redes sociais? Infelizmente, porque na altura não havia redes sociais, graças a Deus. Porque eu depois do no fim de semana do Grande Prémio de Silverstone, se calhar é melhor não haver redes sociais mesmo. É, e é essa a questão, ou seja, é o incendiar o, os ânimos, e, e, e voltamos à questão da futebolização do futebol, é incendiar os ânimos, tipo... Da Fórmula 1. Da futebolização da Fórmula 1. <risos> um, e incendiar os ânimos dos adeptos, tipo, pá, estão contra nós, atacaram-nos e não sei o quê, e o pessoal reage de forma ainda agora. violenta, digamos. Estamos duas semanas depois do incidente, quase, e ainda não há aí uma guerra pegada no Twitter por causa disto. Pá, não, mas a discussão, mas a discussão, mas a discussão com, sobre o acidente... Faz sentido, ou seja, é um momento determinante do campeonato. Não, mas eu não estou a falar disso. Eu não estou a falar disso. É, é, é daqueles momentos da história da Fórmula 1, como nos lembramos, e tu referiste agora vários, do, do, do Schumacher bater na, na qualificação, uh, ou do, 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 do Senna com o Prost, o Schumacher com o... Com o Will, com o Daniel. Todos esses momentos ficam. E este, e este é desses momentos vai ficar na história da, da Fórmula 1. Portanto, é, faz sentido que se discuta. Não, a questão foi o, o, o atiçar de, de ódios de, de, desta cena do, deles contra nós e, e foi de propósito e, e queriam matar o nosso gajo e não sei o quê. Ou seja, isso, isso não tinhas antes porque também não tinhas... E pior que isso, Pedro. E pior que isso. E pior que isso. Sim. E não tinhas as redes sociais e não tinhas o... Uh, Uh, toda esta tentativa de manipulação da opinião pública como, como, como agora tens, ou seja uh, vemos, é, é isso vemos isso noutros esportes, vemos muito isso no futebol Bem, infelizmente estamos a ver também na Fórmula 1, se calhar é inevitável não é? Com, Mas com... também há uma coisa que não, não querendo ser presunçoso ou outra coisa parecida, há muita ignorância de muitos novos adeptos de Fórmula 1 do que é a Fórmula 1 e do que tem sido a Fórmula 1 e do que tem acontecido na Fórmula 1. E reagem a isto tudo como se fosse uma grande telenovela e é tudo drama. Pá. Mas, mas, é drama João, momento. João, mas lá está. Mas lá está. Aí, aí, mais uma razão para terem cuidado com o que fazem nas redes sociais. Porque se tu não acompanhas, se tu acompanhas a Fórmula 1 há dois anos... Nunca viste um acidente destes, nunca viste uma, uma disputa uh, entre, entre dois grandes pilotos, dois grandes campeões. Não, mas eu vou dar um exemplo fora disto ah, e, e, e que é o, mesmo, é o mesmo estilo. Fernando Sim. Alonso, Fernando Alonso, regressa à Fórmula 1 em 2020. E a quantidade de malta que chegou à Fórmula 1 nos últimos 2, 3 anos a dizer que não valia nada, está velho, está acabado, eles nem, nunca ouviram correr. Nem sabem quem ele era. Ouviram falar ou leram que foi campeão do mundo em 2005, 2006. Portanto, isso foi há muito tempo. Portanto, o gajo agora não tem nada a falar. O Alonso hoje tem calado. 
Portanto, mas lá está, ou seja, por ter muito, e, e por a Fórmula 1 estar a tentar e estar, e pelo estar a conseguir ir buscar muitos novos adeptos, um, as marcas têm que ter essa responsabilidade, ou seja, não podem acicatar uh, ódios desta forma e, e, e devem fazer também o trabalho de, de que as pessoas saibam o que é competição e que a competição, por vezes, tem, tem isto. E, e o que a maior parte das pessoas disseram que ah, são, são, são situações que acontecem, são quando se corre no limite, são incidentes de corrida. Eu, eu já não sei quem foi, acho que foi o Acho que foi o, o, o Pedro, o Pedro não o Pedro Agreiro do, dos Açores. Pedro Filipe. Pedro Filipe que dizia que deviam ter a malta das, das redes sociais a gerir as equipas. Ah, eu não sei quem é que tomou conta do, do Twitter nesta altura, mas, mas eu, eu na altura com, <risos> achei que o comentário dele tinha todo sentido. Ah, nesta altura, depois do que aconteceu, não sei quem é que tomou conta daquilo. Mas, de facto, não era o tom normal que se vê no Twitter de, de, das equipas. Tornou-se muito, muito acicatado. Mas, é, isso é, é algo que merece uma, uma reflexão e algum debate também entre nós, fãs de Fórmula 1. Espero que não se repita aquilo que aconteceu em Silverstone. Eu, para mim, foi, eu achei que extravasou os limites do aceitável. Um, e, inclusive, eu não estou disponível para, para receber mais mensagens como é que elas recebi naquele fim de semana de malta que não conhece lado nenhum e ensino ar tudo e um par de meias só porque eu discordava deles e portanto eu tenho um caminho fácil a seguir há ferramentas no Twitter para uma chama-se mute e a outra chama-se blog e vou começar a usar isso a partir de agora porque não estou, não estou para aturar gente mal formada e ignorante Querem discordar, discordem, têm uma visão diferente das coisas, muito bem digam, não têm que pôr em causa a honra dos outros e acusar os outros de coisas pouco simpáticas só porque pensam de diferente de vocês. E, e, e se fizer com que isso, e se isso fizer com que a conta do Twitter do, do Vamos Falar de Fumo seja drasticamente mais pequena do que, do que é agora, seja, não faz diferença nenhuma. Eu quero, gente, eu, eu quero gente que sabe o que é que está aqui a fazer, não quero gente que vem para aqui para mandar postas de pescada e armar-se aos cagas. Portanto, uh, há outros sítios para isso. Uh, mas isto, isto era uma conversa, este tema era sobre o, a mudança de foco de desenvolvimento do carro de 2021 para o carro de 2022, então trabalhos já falámos muitas outras coisas. Uh, mas isto o tempo passa e portanto temos que acelerar um bocadinho aqui o passo e vamos passar aqui ao nosso momento Marcelo Rebelo de Sousa Eu hoje escolhi um livro que eu ando a namorar há algum tempo, mas que ainda não me decidi a comprar, mas que acho que é uma questão de semanas, mais que alguma coisa. Chama-se Formula One Circuits from Above, 26 Legendary Tracks in High Definition Satellite Photography, de Bruce Jones. Basicamente o Sr. Bruce Jones andou a fazer fotografias aéreas e de satélite dos circuitos de Fórmula 1 e depois compilou hoje neste livro em que dá uma perspectiva muito diferente e original de, dos circuitos e de detalhes que quem vê da, do ponto de vista horizontal não vê. O livro não é muito caro para o tipo de livro que é, 
portanto é bastante acessível até. Uh, quem tiver interesse em fotografia de Fórmula 1, acho que é um, um livro para ter na estante, para visitar e revisitar ao longo do tempo e conhecer um bocadinho melhor os circuitos de, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Vamos então prosseguir a nossa viagem. Não, se tiver quatro páginas é um bocado caro. Não, tem mais de quatro. São 26, portanto deve ter 52 pelo menos. E, uh, e eu quero, desculpa lá, eu quero fazer aqui um protesto. Porque em termos de, de, da questão de igualdade, um, acho que é discriminatório não ter um separador para o momento Sandinga e ter para o Marcelo Belo de Sousa. É pá, o momento Sandinga terá o seu separador no, no tempo certo, que é quando eu tiver tempo para o fazer. Uh, mas agora com voltar de férias, se calhar meto-me nisso. Uh, mas fica, fica anotado o protesto e terá proibimento. Parece-me muito bem esta sugestão. Sim, mas isso é porque tu queres ser o professor caramba cá do sítio e portanto já estás a afiembrar a... Não, não, a agora ando, ando com as minhas previsões no tempo baixo. Vamos então ao próximo assunto que eu queria trazer à discussão. Esta semana, ou ontem e hoje, Toto Wolff e Zac Brown falaram sobre a questão do, dos motores barulhentos, né? porque parece que na discussão que tiveram sobre os motores para 2025, eu estou sempre confuso em 2025 a 2026, mas, portanto, a nova geração de motores que virá aí a seguir, que várias equipas pediram que os motores fossem mais barulhentos que os atuais. Ora, o Sr. Toto Wolff acha que isso vai afastar uh, patrocinadores. O Zé Brown veio, veio hoje a terreiro dizer que nem pensar, uh, pelo contrário, isso vai trazer mais patrocinadores para a Fórmula 1, porque vai tornar a competição mais emotiva e mais excitante. Um, eu acho que isto é uma daquelas conversas de fã mais de qualquer outra coisa, porque isto do barulho dos motores não tem nada de técnico, é, é mesmo só uh, preferências. Quem é da velha guarda como eu, Pedro Dias, o Pedro Lagareiro, o Vasco, se calhar acha estranho os carros terem, terem este som abafado que têm hoje em dia, que pá, eu, eu nem consigo usar tampões dos ouvintes agora, porque não, não faz diferença. Um, quando nós éramos miúdos, os carros tinham um, um volume diferente, digamos assim. O som era diferente do que é hoje. E Tinha eu... um vozeirão diferente, não é? Exatamente. <risos> uh, o Marcelo já apanhou aqui na transição, portanto, mas ainda apanhaste os V8 e os V8, pelo menos. Sim. Uh, portanto, queria dizer esta questão aqui à, à baila, uh, que o António... Sampaio diz que mais barulho sim, sem dúvida, foi a Monza em 2016 e os barulhos dos motores eram terríveis, Fórmula 1 é barulho a sério. Pá, eu lembro-me que Fórmula 1 estava a 2 ou 3 km de circuito, alguém ligar um motor nas boxes e o chão até tremia. Uh, uh, eram outros tempos, mas o Pedro Dias parece que é, é do contra, portanto, Pedro, começa por aí. Deixa, deixa... <risos> Estás-me a pôr já em evidência, deixa, deixa os outros. É, é, para, é para acabar já a arrumar pela risca. Já sabes que eu quero que ganhe o barulho de todos os barulhetes, não há cá outra conversa. É, tenho mesmo que ser eu. Opa, eu, eu, eu sei que, que estou disto de, de toda a gente. Ah, no, hum, o, o barulho dos motores ao vivo pá, faz diferença, aquela vibração, o, o, o rugir, uh, tudo bem. Pá, na, na televisão, pá, não acho, não, não, sempre, sempre que se criticaram estes motores por, por, por não terem, uh, 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 por serem demasiado silenciosos, 
Ah, e na televisão a mim não me faz grande diferença, sinceramente. Mas não faz porque eles apontam microfones para, para a saída dos cabos. Para ter tá bem, e, e, e gosto de ouvir o que os pilotos falam no rádio, que antes era impossível ouvir. Serve um, que os rádios também eram uma porcaria, ó Pedro. Está bem, mas, mas, mas qualquer forma... Uma tecnologia. Ainda assim tens barulho de fundo, portanto terias muito mais barulho de fundo. Ah, e, e acho que depois depende, mais barulho é, é o quê? É, é, é os BMWs de 1500 cavalos? Ou, pá, há, há mais barulho e há mais barulho, não é? Eu pessoalmente pá, não acho que seja um, um, uma questão fundamental, lá está. Ao vivo é mais do que na televisão, mas como, como, como vejo na televisão, pá, não, não, não faz grande diferença. Um, e, e depois, mesmo para quem está a ver ao vivo, os antigos motores, para quem vai com crianças ou, 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 ou miúdos mais, mais pequenos, pá, é, é, é melhor sem demasiado barulho. É possível as pessoas falarem umas com as outras, essas coisas todas. Não, estás tá enganado. Ao vivo. Acho, que há, acho que há limites. Acho que há limites. Ao vivo. Hum? Ao, vivo, ao vivo, ainda hoje não estás a conversa com ninguém ao teu lado. Os carros continuam a fazer muito barulho, apesar de tudo. Não, não é, é diferente, é abafado. Mas consegues, consegues falar, não, tens, não é ensurdecedor como, 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 como era antigamente. De, pá, de qualquer forma, eu sei que estou disto, sou do, do resto, não, não acho que seja uma questão fundamental, não acho que vá ganhar mais emoção por, por, por ter mais barulho. Pá, pelo contrário, acho que começa a destoar de começa a destoar de, das tendências, ou seja, não vamos ter mais carros elétricos vamos ter menos barulho nas ruas, ah, se calhar vai ser o contrário, ou seja, por termos menos barulho no dia-a-dia, -dia, vamos apreciar mais o barulho neste tipo de competições, não sei. Pá, mas eu gosto e, e, uh, de, de ir no carro e ir sem barulho e sossegado, uh, e, e eu acho que os padrões que tínhamos anteriormente em relação ao barulho vão mudar no nosso dia-a-dia. -dia. Vamos ser menos tolerantes a, a, a barulhos na rua, etc., e progressivamente, e, e é uma tendência que acho que aí é irreversível. Um, e, e acho que a Fórmula 1 tem que viver nos tempos em que está. Portanto, é, essa é a minha opinião, mas, mas sei que, que se calhar sou o único a pensar desta forma. Se, se afasta ou não patrocinadores? Ah, eu, eu também não acho que o Zac Brown tenha dito que venham a correr patrocinadores por causa disso. É, acho que disse que não, que não, é, não ia assustar patrocinadores. Ah, se votar mais patrocinadores ou não, eu, eu, eu sinceramente, depende dos patrocinadores, mas acho que Aqueles patrocinadores que estão à procura de uma imagem mais sustentável da Fórmula 1, não sei, mesmo que seja com, com biocombustíveis, já não se coaduna, porque, porque estás a falar de poluição sonora, não sei, não estás a falar de poluição ambiental, estás a falar de poluição sonora, dependendo do nível uh, da barulho que estás a falar, portanto, há, há ali um barulho que é interessante, que é o do, do coisa de corrida, e, e a partir daí, uh, se calhar é exagerado. Estás cá, mas é que é tu, meu. Aliás, eu acho que já, já tínhamos falado sobre isto e eu sempre tive essa posição, não achei que há muitos anos que acho que não é um problema ter menos barulho nos motores. Lagareiro, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Eu concordo com o Pedro só numa coisa, isto não, não, é, não é, é um não assunto, não é um problema nenhum para a Fórmula 1 isto. Uh, mas é pá, eu, 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 eu gosto quando aquilo faz barulho né? uh, não gosto nada de, dos motores que parecem aspiradores uh, acho que 
Lá está. Eu, eu isso, sei, isso. Eu sei. Mas se calhar devias mudar de aspirador, meu, porque tens aspirador muitas que se <risos> Só uma correção. Não, não estamos a falar. Não estamos a falar de Fórmula E, estamos a falar de Fórmula 1. Portanto, não confundas os Está bem. Eu sei. Não vamos falar de Fórmula E, não vale a pena. É o que eu estou a dizer. Não quero ter os carros a aparecerem aspiradores. Nós somos da velha guarda e de facto crescemos habituados a. Aquele, aquele vozeirão, aqueles motores permitam-me esta expressão outra vez. Um, não, não, sei se, não sei se há necessidade de termos, de termos muito mais, mas, mas podemos ter mais um bocadinho. Não sei se há necessidade de termos muito mais que aquilo que temos. Mas podemos ter mais um bocadinho. Pronto, é, é, fico-me por aqui. Mais um bocadinho, não, não fazia mal. Acho que é por aí. Agora, se, quanto à questão dos patrocinadores... Ah, já, já disseste isto aqui várias vezes, João, isto é o, é o pináculo do desporto automóvel, os patrocinadores vão estar lá sempre, com mais barulho ou com menos barulho. Vasco. Bem, isto é um tema que me dá algum sono, porque confesso que acho que isto é, é tão... Lá está, óbvio. precisa de mais barulho, precisa de mais barulho. Ah, exatamente, <risos> ainda por cima eu ouço mal, portanto, este, este tema para mim não tem qualquer discussão. Só quem não viu um Fórmula 1 ao vivo, ao Pedro Dias e eu, 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 eu quando cá viés a Portugal temos que ter uma conversa séria, <risos> à volta de uma garrafa de vinho, porque acho que isto não, 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 há coisas que não, 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 não se podem dizer e, e das duas uma ou te tem que oferecer quando cá viés a casa uma tosta de abacate que é uma coisa também muito saudável <risos> que não faz mal ou então, uh, uh, apá, quer dizer, isto não, não tem discussão. Uh, uh, eu recordo aqui um, um episódio que já falei uma vez, quando, quando recordámos as nossas memórias do Grande Prémio de Portugal, e uh, isto não foi exatamente o Grande Prémio de Portugal, mas foi no Circuito do Estoril, que é ver um, um, um Fórmula 1 daquela, daquela época, portanto estamos a falar de 96, 97, uh, a travar na reta do curvo interior e, e a sair em aceleração... Uh, a partir daí, quer dizer, é uma coisa que, que, que nos toca, toca-nos as entranhas, a vibração é tão, é tão intensa, como também não me esqueço do, do barulho característico que tinha o motor Honda V12, quando eles faziam a volta de, de, de instalação no, no primeiro treino livre, logo. Saem os carros todos, 26 carros a saírem do, da box do Estoril, que os ouvimos a partir do momento que eles põem a trabalhar, das coisas que mais nos iludiu quando, vi, quando voltei a ver os Fórmula 1 agora, já tinha esta experiência de quando tinha visto uh, os híbridos, mas que, que está melhor. Mas quer dizer que, que põe-se o carro a trabalhar. Uh, uh, eu estava na, 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 na curva 2 e eu não ouvia os carros a trabalhar. Quando, eu só percebi que estavam carros em pista, já estavam uns a meio da pista. Eu só começava a ouvi-los quando eles estavam no final da, da, da saída das boxes. Quer dizer, isto, isto é, é, é. Portanto, ó oh Pedro, pá, pá vou-te comprar uma tosta de bocado. Não, temos que levar o Pedro como é que se chama aquilo em Inglaterra? Dramático. Goodwood. Goodwood. Speed Festival. Que é um festival cá em Inglaterra no verão. Foi agora há pouco tempo. Há duas semanas, talvez. Em que eles usam os carros antigos de Fórmula 1. Portanto, fazem exibições com esses carros. Temos que levar para ouvir aquilo ao vivo. Assim, passar ao pé de ti. Tipo, a 10 metros tinha isso. Para tu perceberes a diferença que é. Em termos de sensação. E para atenção, para mim, e para mim aquilo não era barulho. Eu tinha cassetes, no tempo que usávamos Walkmans e cassetes, eu tinha cassetes com os motores de Fórmula 1, com os, 
em aceleração, em travagem, isso. E, e eu sabia os motores todos de cor e salteado por causa dessas cassetes, uh, e adorava aquilo, e para mim não era barulho, era música. Eu, eu fui os dois grandes prémios que fui ver ao Estoril, 95 e 96, eu vi sem tampões dos ouvidos, eu adorava aquele som. E é uma das coisas que hoje em dia me sinto falta. E eu percebo que é, para muita gente é, é difícil e é muito barulho, mas é, pá, aquilo não é para todos os dias, não é? Aquilo uma vez ao ano, com t-shirt, <risos> isso for ao ano. Uh, mas é uma experiência completamente diferente para quem vai ver um, uma coisa de Fórmula ao vivo. E mesmo na televisão nota-se a diferença. Basta ir ao YouTube e ver vídeos do que eram os carros. Olha, não é preciso ir muito longe. A exibição do Alonso com o R25 em Abu Dhabi, o ano passado. Uh, eles puseram aquele bichinho na pista a fazer voltas com o Alonso e ficou tudo derretido logo e a, coisa que, a primeira coisa que toda a gente falava era o barulho do motor e aquele zunir que, zumbir que ecoava pelo circuito à medida que o carro dava a sua volta e que se ouvia em todo lado ah, é, é, é uma experiência que não tem nada a ver com estes carros atuais e é para mim a grande peça destes carros atuais, para ser sincero mais do que qualquer outra coisa que que possam ter como defeito para mim o grande defeito é que estes carros o, o som destes carros não motiva não, não puxa por, por, por mim Portanto, eu continuo a gostar de vê-los até deixaste de ver a Fórmula 1 por causa disso não, é? Epá, não, não mas eu até ia ver a Fórmula 1 se transformasse elétrica que espero que nunca <risos> porque é Fórmula 1 e eu gosto de Fórmula 1 em geral e não é a única razão que vejo Fórmula 1 não são os carros assim como não é o piloto A ou a equipa B gosto de Fórmula 1 do desporto em si Agora, sinto muita falta desses tempos em que o motor vibrava e fazia vibrar. Oh, oh, oh Pedro, só para, só para deixar-me dar-te, falaste em Fórmula E. Eu acho que depois deste último fim de semana de, de Fórmula E, uh, aquilo só deveria ter um destino, que é ser... Epá, é, é mandar por sal e fazer... Vasco. Vai estás a provocar o bicho e eu não Epá, eu não sei, mas, mas, mas aqui isto é uma discussão que vale a pena ter, porque, porque eu acho que eu acho eu não, não, eu não, não gosto, mas acho que faz sentido existir a Fórmula E. Agora, como está neste momento, aquilo é uma vergonha. Não só pelo que aconteceu, mas pela, por esta a porvoeira que é, da maneira como fazem as pistas, que aquilo parece, parece uma, 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 uma lembrar alguém fazer uma pista onde a passagem pelas boxes se torna mais, mais rápido. Isto, isto é, pá, põe o Herman Tilke a fazer as pistas, por amor de Deus. Pá, a minha análise, isso é que <risos> o problema da Fórmula é... Só para terminar, antes de passar a, a, o arco e a flecha, acho que aquela coisa de que eles estão permanentemente aos toques, aquilo não é nascar, aquilo tem que se partir, cada vez que se toca. Mas pronto, Pedro, eu gosto muito de ti. Já, já, já falas, Pedro, mas só para dizer, eu acho que o problema da Fórmula é, uh, à parte de gostar ou não gostar... Uh, é que aquilo não foi criado para ser uma competição a sério. Aquilo foi criado para ser um, um truque de marketing, para promover os carros elétricos. De início foi, Pedro. Uh, só cresceu e tornou-se uma competição a sério. E começaram a atrair pilotos que não tinham outros palcos, que saíam da Fórmula 1, que saíam de outras fórmulas e que, e que ali encontraram um, um campeonato onde podem ser competitivos e que podem ganhar corridas e campeonatos. E nem a organização, nem as regras acompanharam o crescimento da competitividade em pista. E acho que é uma falha gritante do que é o campeonato, mas que tem resolução fácil e, portanto, basta querer. Hein? Agora, este 
Toda esta corrida de domingo, eu não vi, mas li o relatório da corrida em dois ou três sítios. Uh, opá, vou dizer duas ou três coisas que não se percebe. Quer dizer, o António Félix da Costa é posto fora de prova. Não é, não é incidente de corrida ali. Não ali. é a primeira vez que isso acontece. E é o Lotterer, que é, é repetente nestas coisas. E, portanto, não, não é uma surpresa para ninguém. Uh, depois a situação da passagem nas boxes. Pá, e depois há uma coisa que me feliz e concordo com o Nuno Pinto, com o que eu disse lá. O Di Graça ignorou uma bandeira preta. É que o gajo tem que ser suspenso, a sério. Não, não, ainda pode não ganhar é Não, mas eu percebo que eles mudem a penalização a, a seguir à corrida porque há houve atenuantes. Tudo bem. Mas aquele gajo tem que ser suspenso. A equipa não tem que ser mais penalizada do que aquilo. Mas o, o piloto tem que ser suspenso. Ele ignora uma bandeira preta. Mas que é isto? Estamos aonde? E na corrida a seguir faz o quê? Não lhe apetece? Atravessa o carro na curva mais apertada e vai-se embora? Mas estamos a brincar. Isto é que é, uma, isto é que há, algo, há uma coisa que deve ser severamente penalizada pela FIA. Pá, não há outra alternativa. E andamos aqui a discutir se devia passar pela boxe ou não devia. Epá, isso foi um buraco nos regulamentos que pelos vistos sabia que quem fez foi Nabo. Ou, ou não, não sei, mas presumo que tenha sido na água e deixa gostar. Se fecha facilmente, aliás, tanto se fecha facilmente, já fecharam. Mas um piloto ignorar uma bandeira preta em prova. E no fim ainda vão mudar a, a, a penalização do gajo para poder ainda pontuar na mesma corrida em que desrespeita a bandeira preta. Epá, pô, nunca se viu. <risos> Desculpem lá. Venham falar de Mazepin quando quiserem. Levam o Luís de Graça a seguir, porque isto é tão gozo. O Ayrapim parece um homem de Estado. Sim. Comparado com ele e com o Lotra, as defesas deles. Pá. Uh, pá, não sei. Eu meto-me. Isto me deu um bocado de confusão e. Pá, eu, já, eu já esperava coisas deixando o Lucas de Graça, não sou grande fã dele. Acho que é um parbalhão. Uh, mas, uh, epá, há limites. Ah, e é acho que, que ele, ele, ele cruzou os limites. Isto, isto não tem a ver com o ser a forma, é. Tem a ver é com a falta. De, 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 de organização e de critério que existe naquela competição, é por isso que eu não, te, não vejo mal nenhum que exista uma, uma fórmula E agora, é, é, não, é, não é com estes senhores à frente Pedro, diz, Pedro, diz Mas, mas o Magano não falou dos motores ainda ah, É verdade, é verdade O Magano É verdade, é verdade Está é, tá, tá como nós é, acho, acho que infelizmente não vai ser mudado mas, mas sim, acho que Falta o barulhinho, falta... Nunca os ouvi os anteriores, anteriores ao vivo, mas acho que sim. Uh, o Vettel também concorda, que já disse aqui há uns tempos que... O Vettel tem aqueles V10 ou V12. Os V12, mas, mas acho que sim, acho que faz falta um, o, o barulho. Mas, mas infelizmente não, acho que não, não, vai, não vai haver grandes diferenças. E um, em relação aos patrocinadores, uh, acho que sim, é, a Fórmula 1 é, é, o, é o pináculo de, do desporto automóvel e, um, e os patrocinadores vão, vão querer lá estar na mesma. Uh, não acho que vai trazer mais, mas, mas pronto, como o rei do Planta, o gajo tem que, tem que ouvir com duas vezes o que ele diz. Olha, só por causa desses redes autocolantes, há uma, uma coisa gira. Eu vi esta semana no Twitter, portanto, não deve ser difícil de encontrar, mas alguém fez uma comparação entre o McLaren ao longo dos anos, acho que ele pegou na equipa. 
E o carro, quando ele pôr, quase não tinha autoplantes. É? E agora, quase não há sítio para pôr novos autoplantes. É uma coisa brutal. E ele, ele trouxe muito um princípio diferente para a Fórmula 1, que é a história das parcerias, não é? em que não há tanto uma receita para a equipa, mas deixa de haver uma despesa. Um, e, e isso é, é muito inteligente da parte dele. E o gajo disse, de facto, tem muito talento. Mas Pedro, vamos lá. E, e para complementar isso, ele reduziu a dependência de, de um grande patrocinador, o que, que prejudicou equipas como a Haas e a Williams, um, e, aí, e aí é uma estratégia de diversificar o, as receitas, portanto não está tão dependente de um patrocinador continuar ou não. Motores e depois Fórmula E. Um, eu, eu acho que, que o Vasco e o, e o Pedro Lagareiro esqueceram-se de uma coisa, que é, nós os três somos adeptos da, da soneca durante, durante a corrida, portanto, com motores mais barulhentos, uh, isso está em risco e acho que é uma questão importante. Mas eles querem um antídoto, eles estão à procura do antídoto. Temos de ter em conta. Uh, um, pá, Fórmula E, eu concordo com vocês, não concordo com vocês, quer dizer, não concordo em tudo. Eu acho que a Fórmula E... Uh, tem, tem um enorme futuro acho que, que maior ainda e o interesse das marcas acho que revela isso um, acho, que tem, acho que tem falhas ou seja, a ideia de correr nas cidades é, é excepcional mas traz limitações em termos do que, é o, do que são os circuitos portanto, trazer, a, a, trazer o desporto automóvel para junto das pessoas e, e se vocês se lembram de, de, ainda, ainda temos circuitos de cidade mas, não, não, mas eu tenho ideia Uh, também não acompanho tanto agora, mas tem ideia que antigamente havia muito mais, havia os circuitos de cidade uh, uh, dos, dos, dos turismos e assim, ah, trazer as, a, 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 o desporto automóvel mais perto das pessoas. E a Fórmula, a Fórmula E consegue fazer isso, por causa do... porque não tem muito barulho, porque não tem poluição, um, portanto é possível. Depois, que as pistas podiam ser melhores, sim, é verdade. E que eles têm que melhorar muito na... Uh, em, em geral, tem agora... O que é estranho nisto tudo é que quem está por trás é a FIA na mesma. Portanto, não é, não é a Fórmula E em si que, que não, está em frente. Oh, oh, oh Pedro, mas há uma coisa que não, não é a FIA. Como existe a, a FOM, ou Liberty, ou como se queira chamar, que no fundo é o negócio e, e gera as regras, na Fórmula E é o Sr. H que, que, opa, que criou esta forma de... de... Eu, 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 eu não sou nada fã do... do, do do, desta coisa de ser tudo em cidades. Eu acho que os circuitos, uh, os circuitos tradicionais uh, não se podem perder. E, por exemplo, mas sabes o que é que não há? Mas, uh, Limitações do carro. Não, pá, exato. Porque a comparação com os outros carros era brutal. Claro que sim. E perdi o encanto da coisa. É óbvio. Era mais. Pois, era, tens essa questão. Tens era mais 30 tinhas... segundos em cima, não é? Agora, é que o Fórmula E é mais lento que o F2. Pá. Sim, claro que é. Agora, há uma coisa que ainda, quando surgiu esta, esta semana a notícia do Qatar, estavam a dizer que este ano seria no Qatar, para o ano não, não haveria prova por causa do Mundial, e depois em 2023, se calhar já era num circuito cidadino. Pá, esta coisa dos circuitos cidadinos... É, é, mas dou é uma cidade gira por isso. É pá, mas, mas é que eu acho que começa a ser exagerado esta questão dos circuitos cidadinos. Porque... Mas é por causa do tal marketing que eu estava a dizer ao início. Ah, Isto foi criado marketing... como um truque de marketing. Mas olha lá uma coisa. Eu acho que não podemos. Vasco, perdemos-te. Perdemos-te, Vasco. Perdemos e agora já, tem, no... agora já estás. Agora já estás. 
uh, esta, a gente não pode fazer tudo exclusivamente a pensar nesta geração Drive to Survive. Temos que também continuar a fazer coisas para a, gera, para a nossa geração, porque, porque nós ainda cá estamos, e é bem ou mal, que, que, quem ainda paga as subscrições de Netflix, e isso somos nós, não somos os Drive to Survive. Os Drive to Survive vão ver os resumos do YouTube de 10 minutos. Portanto, mas, na, mas, no, mas no Mónaco já fizeram... Ok, Mónaco é, é circuito urbano, mas inicialmente era diferente. Este ano já correram no mesmo circuito que a Fórmula 1. No México... Não, acho... não é. Não é o mesmo. É, é, é no mesmo circuito. É Argentina, não é? Mas é, mas não, não é, é o mesmo. É uma parte do... É uma parte do é o estádio. É parte do estádio. É o estádio, não é? Sim, sim. Mas, mas eu acho... Lá, porque... Eles fizessem aquela reta grande do México, esgotavam a bateria logo na, na final da reta. <risos> mas, mas, uh, mas lá está. Mas reparem também na evolução, que é antes havia a história da troca de carro, que era um bocado estranho, não, não é? Sim, claro. Uh, já, já não é, tem... Era a tecnológica. E, 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 a, e, essa, e a evolução dos carros vai continuar, ou seja, em termos de velocidade, em termos de, de duração, de baterias, de peso dos carros, essas coisas todas, vai evoluir. Agora, a questão que está mais, que é que mais controlável são as regras, e de facto tem, tem ali falhas brutais. Uh, essa aí, a, a cena da boxe é como o João diz, a cena da boxe, pronto, foi, foi chique espertismo, um, uh, tem que ser corrigido. Agora, Levar bandeira preta e não sai imediatamente, quer dizer, é, é, é aí que eu digo que tem, é o papel da FIA, ou seja, isto é dos fundamentos do automobilismo, não é? Sim, aí é a FIA. É, 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 é. não só ignorou a bandeira preta, como ainda acabou o ruído e festejou a vitória. Sim, sim. <risos> a vitória não festejou, mas sim, ainda acabou a corrida na frente. E, e, e depois, e depois há, há, é a história ridícula, que é quando há um pace car, cortam a energia que eles podem usar. Mas porquê? <risos> ou seja, não são carros de corrida, ou seja, se, vão, se tem mais energia... É como na Fórmula 1. Uh, uh, agora, neste momento, e já está mais... Fórmula 1 é ao contrário. Na Fórmula 1, os carros aproveitam para poupar gasolina e eles. Não há ah, exatamente. regra. Exatamente. Não, mas, mas na Fórmula 1, agora já, já, já não há tantos problemas de combustível. Ainda há, ainda, ainda tem que controlar um bocado, mas já não é tão dramático como, era, como eram uns anos. Mas, opa, se eles têm... Uh, um, se, 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 se eles têm uh, uh, safety car e conseguem poupar energia que quer dizer que podem a seguir dar, dar mais andar mais rápido impecável, porreiro, porque é que vão estar a cortar e, e depois com regras estúpidas que custaram ao, ao, ao Félix da Costa a vitória em Valência que neste momento seria o líder do campeonato Pá, é, é esse tipo de, de detalhes que têm que ser, que têm que ser limados em relação aos carros, aos carros serem resistentes e não partirem? Pá, não sei. Eu não, os, os carros de Fórmula 1 do próximo ano também são mais resistentes exatamente para evitar que partam tanto como agora. É, pá, não, mas, não mas é porque eles eliminam elementos aerodinâmicos dos carros que estavam sempre a saltar e a partir. Para, exatamente, para serem mais resistentes, para aguentar melhor os choques. Não, não, é para acabar com os tritos na pista. A Pirelli não está nada contente com isso. Está ah, bem, não, João. Mas, mas, a ideia é acabarem... Andaram os carrinhos de choque como andaram. Sim, sim, sim. É, pá, mas eu hoje em dia. Eu hoje em dia, o design dos carros de Fórmula 1 parecem carros carrinhos de choque em ponto grande. Uh, eu gostava mais do design original dos carros do que aquilo que tem agora. Mas são dois. Vou ver pôr uma borrachinha à volta. O, o problema é, como é que. Quando... Como, como tem os cartos? É, é uma borrachinha à volta. Tens uma proteção à volta, tipo uma, 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 uma baia. 
Isso é como o Alberto está para baixo chegar aqui em Budapeste. Chegar aqui em Budapeste com uma borrachinha dessas à volta que é para o Luís não chegar. Exato. E com Desculpa. Uma, e, não, não, e, não, mas aí perdia-te. O, o que falta, o que as carros não têm pedra nenhuma é que andam sem a, sem a haste que vai ligar à rede elétrica em cima, como os carrinhos de choque. Isso é que era lindo. Pareciam os elétricos modernos. Muito melhor. Não, a Fórmula E seria muito melhor se tivesse falta de faísca. Mas eu, eu concordo contigo nos carros que são assim, demasiado resistentes. É quando vês anormalidades, como viste nesta corrida. De, de, de carros que, que vão em frente, que, ou, pá, nem sei dizer que abarrou um outro carro no meio de uma curva e, uhum. e, e, e não partem, aí sim, aí é exagerado. Agora, serem mais resistentes que os carros do que eram os carros de Fórmula 1, para mim faz sentido. Agora sim, então, algum, algum momento terão de até porque Até porque as pistas sendo citadinas, aquilo é só muros. Portanto, se os carros fossem mais frágeis, a meio da corrida já perdeste metade. Uh basta um toquezinho no muro, que é, por exemplo, o risco da Fórmula 1 quando correm circuitos cidadinos, não é? Mas, uh... mas carros mais resistentes, que permitam mais, mais uh, tocar de rodas e correr mais no, no limite, roçar mais, roçanço, ter mais roçanço, isso, isso é porreiro. E, e vai com o espírito dos carrinhos de choque e dos bailaricos, que é, pá, ver um bocado mais roçanço. Roçanço e coisas ao natural é, é, o, é o que se quer. Olha, mas sabem o que é que eu vos digo? Sabem o que é que eu vos digo? É que estamos mesmo todos a precisar de férias, porque eu jamais teria permitido estarmos tanto tempo a falar de Fórmula E num episódio normal. Uh, mas pronto, Pedro, Pedro, tiveste aqui o teu momento de glória. For the Fórmula record, e. não fui eu que comecei com a Fórmula E. Não, não, mas aproveitaste bem, então dizer que tiveste aqui o teu momento de Fórmula E no podcast, vamos falar de fundo. Uh, espero que não se repita uh, muito mais vezes. Uh, vamos passar ao, ao último tema de hoje. Uh, a Arábia Saudita, que vai ter a sua estreia em dezembro no Campeonato Mundo de Fórmula 1, se eu bem até lá, uh, já veio dizer que espera ser mudada para uma data mais uh, cedo no campeonato a partir de 2022, e portanto seja uma das primeiras corridas de 2022. Na avaliação do organizador local, uh, ele acha que as corridas mais emocionantes e são as primeiras do campeonato e não as últimas, e portanto que é prefere estar no, no início do campeonato. O que é curioso, porque a Abu Dhabi é ao contrário, acha que o emocionante é ser a última e poder correr o risco, como já aconteceu algumas vezes, de ter a decisão no seu circuito. Eu acho que eles foram muito inspirados para aqueles anos que eu avali 2007, 2008... 2010, 2012, em que foram decididos os campeonatos nas últimas corridas e que isso foi uma emoção muito grande e a Abu Dhabi preferiu essa estratégia mas eu acho que a Arábia Saudita percebeu que não pode ser a última, porque há um contrato assinado com a Abu Dhabi para ser quer mudar então para ser a primeira quer dizer que podemos ter um grande prémio da Arábia Saudita em dezembro e outro logo em março ou abril até porque a Austrália ainda não é garantido que seja a primeira prova do próximo ano até porque a Austrália já tinha manifestado interesse em voltar ao slot original, que era ali em outubro, novembro, quando nós éramos miúdos. Portanto, podemos ter aqui muitas novidades em termos de calendário para o próximo ano, mesmo já a questão do Covid podendo estar ultrapassada ou pelo menos resolvida em termos das limitações e restrições que impõe à Fórmula 1. Para ajudar à festa, surgiu aqui um zoom zoom de alguns meios de comunicação social, que a terceira corrida de sprint qualifying até poderá ser na pista poderá ser na Arábia Saudita 
uh, em vez de Abu Dhabi, que é a alternativa que se fala ao Grande Prêmio do Brasil, porque o Grande Prêmio do Brasil, apesar de não estar cancelado, também não está confirmado ainda. E os bilhetes já foram vendidos. O Fernando do Aerodinâmica, por exemplo, já comprou o dele e tudo. Um, portanto, há aqui muitas incógnitas, mas... Uh, não seria a primeira vez que teríamos um grande prémio a acabar o ano e a começar, aliás o Bahrein fez isso este ano, mas se calhar era a primeira vez que uma pista nova fazia esta, cometia esta proeza de acabar, ser a penúltima corrida do, do ano e possivelmente a primeira ou a segunda do ano seguinte. Será que vamos ter aqui uma overdose da Arábia Saudita? Até porque aquela pista não, não motiva muito. Pois não, e acho que fazer uma, 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 quererem fazer uma corrida sprint num circuito onde não se correu e não se sabe se aquilo é precisão ou não, acho que é uma péssima ideia. Sim, mas isto lá está, para testar é bom, não é? Estamos em época não, sei se é, não sei se é, num circuito onde tu nunca correste, de repente já eles mudaram o formato do fim de semana, é, é, é à partida uma coisa, ainda sobretudo nestes, nestes circuitos cidadinos que, que, que nunca se sabe muito bem o que é que sai dali, não é? é Agora, a mim não me escandaliza uh, serem tão, tão próximos, aliás, Portimão, no ano passado foi em novembro, ou em outubro. no final de outubro, e, e este ano foi, foi a terceira prova, logo foi. Sim, mas Portimão não era para haver este ano. <risos> Sim, está bem, mas olha, olha não, 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 não era para haver, mas houve. Sim, não, o Bahrein é mais óbvio, foi a penúltima e a primeira. Sim, portanto... Foi a, não, foi não... a, a, a penúltima, a antepenúltima e a primeira. Exatamente. Não me escandaliza nada. Eu acho que aí, uh, aí estamos a falar mais de, 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 de... Eu percebo que seja conveniente que, que as equipas estejam, ou que os, que os promotores tenham as suas preferências, não é? Uh, isso não, 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 não me escandaliza nada. Mas, por exemplo, já se fala que para o ano vai haver duas sessões de testes de inverno, em vez de uma. Sim. Uh, até porque tem carros novos e, portanto, precisa de mais tempo para testar e tudo Parece mais. Parece-me bem. Por exemplo, podemos ter aqui um, uma largada do campeonato no Médio Oriente, em que eles até podem fazer o primeiro teste em Barcelona, o segundo já no Bahrein, e arrancar no Bahrein, fazer a Arábia Saudita, uh, e depois seguir mais para este ceder, ou então vir logo para a Europa. Portanto, podemos ter aqui um início de campeonato ali no calorzinho do deserto. Eu acho que isso é... é... Acho que existirem dois dias, duas, duas sessões de teste parece-me avisado, não é? tendo em conta a, a mudança que existe de, 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 de regulamentos, parece-me que é uma boa ideia. Agora, uh, e começar com, com duas provas no, no Médio Oriente, mas não me parece mal. Adiante. Pedro Dias. Eu acho que aí é uma discussão interessante, é substituir a Austrália como primeira corrida do campeonato. E, e eu aí divido-me, porque não é a corrida mais interessante, mas torna-se interessante por ser a primeira. Se metemos a Austrália mais para a frente, é mais uma, um circuito Mas, de seca. Atenção que a Austrália fez alterações ao circuito, no sentido de tentar melhorar a experiência de corrida. Só que ninguém sabe muito bem se aquilo vai resultar ou não. Okay. Pois é, mas é isso. Eu, eu divido-me nisso por, por essa razão, que é, é, é mais aborrecido, mas pronto, na altura estamos todos a, a ressacar de Fórmula 1 de, de, e precisamos de... de e, e, não, e pouco nos interessa se... se Papamos se qualquer coisa, é isso que estás a dizer. Isso? É, qualquer coisa Papamos certa. qualquer coisa. E mais para a frente vai ser mais um Magnico lá no meio do campeonato. Mas pronto, Magnico, acho que sim. Não, com o Ricardo, pá, antes fosse Magnico. Antes fosse Magnico. Não, 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 não
portanto, epá, em relação a ser Arábia Saudita ou não, tanto dá. Eu, eu, eu gostava do Brasil a abrir ou o Brasil a fechar, sempre gostei, acho que funcionou sempre bem, uh, mas pronto, façam o que quiserem. Quer dizer, funcionou melhor a fechar, porque a abrir aquilo era corridas que acabavam cinco carros no início do campeonato, ficavam assim meio parvos a olhar. O que é que se passou aqui? Porque os carros avariavam todos. No, quando é a acabar, era... aumenta mais pica, porque vai tudo à louca. Uh, mas as últimas vezes que acabou o campeonato no Brasil foi ele estar para o campeonato, não é? Foi o Alonso com o Vettel em 2012, foi o Alonso... Não, em 2010 foi antes... O Brasil foi mas, a penúltima. Mas aí, aí não teve tanto a ver com, o campo, com a pista em si. 2007, 2008. Teve mais a ver com o campeonato em si. Foi, foi bem disputado. Sim, mas é que se chegas ao, à luta de campeonato, à última corrida no Interlagos, ah, é estás que vais ter é uma corrida à série. É uma chatice, é verdade. É verdade. Uh, Interlagos tens uma corrida à série. Eles podem mesmo lutar pelo campeonato entre si. Claro, e, claro. Mesmo com todas as circunstâncias de corrida e tudo mais. Porque é uma pista que permite ultrapassagens, que é rápida, que tem acidentes... Também está junto a um lago e, portanto, pode ter chuva de repente. Há ali muitos fatores que tornam aquilo interessante. Apá, Abu Dhabi é um... Ah, um ligar os sprinklers em Abu Dhabi. Vamos ver as alterações que eles fizeram, ver se resultam este ano. Eu não tenho grande esperança também, mas eu pareço o velho do Restelo, está sempre tudo mal. Ah, no, outro, no, outro dia, no outro dia havia um, havia um comentário, do, do, esta semana, do, do Damon Hill, a falar do circuito do, 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 do Interlagos. E a dizer que uma das coisas que é, é, é fenomenal, que é, que, é, que é desafiante, é que é um, tem um piso muito irregular. E ele diz que, ao mesmo tempo, que os, os circuitos que têm piso mais irregular tornam-se mais interessantes porque os pilotos têm que aprender a usar as variações do, do piso. E nós sabemos isso do Mónaco, sabemos isso de outras pistas também. E, e muitos desses circuitos novos são muito, se calhar, o problema é esse, é que são muito lisinhos, não é? são muito bem feitos. E, se calhar, às vezes, só criar ali algumas imperfeições na, na pista, no, 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 no pavimento, uh, poderia mudar um, um circuito e fazê-lo mais interessante. Eu, eu nunca, quer dizer, nu, nunca tinha refletido muito sobre isso, mas achei interessante o, o comentário que ele fazia. E a mesma coisa dizia-se do Estoril, quando se falava do Estoril e, e, e da, da lomba na parabólica que... Que, que era preciso tê-los no sítio para fazer aquilo uh, a fundo. Uh, lá está, ou seja, acho que se calhar os circuitos novos são, são demasiado perfeitinhos. Logareiro, queres acrescentar alguma coisa? Não, eu estou como o Vasco. Não, ponto final. Não, epá, tanto, tanto, tanto faz. Uh, não, não, não me choca também nada que, que tenhas uma praticamente a terminar e outra logo, logo a abrir. Uh, não, acho, não acho problema absolutamente nenhum uh, e quando, como diz o Pedro pá, venho ao que vier logo de primeira prova e até de segunda estamos a ressacar de Fórmula 1 é, seja o que for, marcha até o Mónaco em contra-relógio até Sochi é uma bola de para o Ricardo olha, para o Ricardo, primeira prova do campeonato todos os anos vai ser um sucesso o, o, o Daniel Ricciardo estava a propor que o Mónaco fosse em três qualificações, em vez de uma corrida, três qualificações. Não, não uh, é a sua piada, uh, dependendo de como é que eram feitas as qualificações. Marcelo? Nada a dizer. Vamos à agenda? Vamos à agenda. Uh, eles puseram os bilhetes à venda esta semana, mais barato, acho que são 580 euros, assim uma coisa. 
<risos> São pinners até. É, é para o povo. É para o povo e todos ver a Fórmula 1. Portanto, não há nada a dizer sobre este assunto. Pronto, então não, vamos acabar o programa de Não me faz grande diferença. Muito bem. Ok. Vamos acabar então o programa de hoje com uma notícia que foi anunciada ontem. Portanto, Lewis Hamilton continua o seu trabalho na promoção da diversidade e em conjunto com a Mercedes AMG apresentou ontem uma nova charity que é uma espécie de fundação que se chama Ignite e que vai então apoiar a que haja uma maior integração no desporto automóvel de pessoas com mais, de maior diversidade de, de perfis e de trajetórias na vida e de background racial e tudo mais que vai passar por apoiar jovens de, nos seus estudos nomeadamente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática e uh, o primeiro financiamento desta fundação é feita por uma outra fundação que foi também, entretanto, criada, que é a Mission 44, ou a Missão 44, que é do, do Lewis Hamilton diretamente, e ele próprio injetou 20 milhões de libras para iniciar as atividades do, da fundação Ignite. Portanto, o Lewis continua a pôr o dinheiro onde antes só dizia coisas, e, portanto, há que apoiar isto e esperar que se traduzem resultados concretos e que mais pessoas que possam e instituições que possam se associem a esta fundação e que apoiem este tipo de projetos. Vamos ver o que é que vai dar. Espero que tenha sucesso e que possa significar de facto que o mundo da Fórmula 1 se abra como possibilidade para cada vez mais gente que queira que tenha a paixão de trabalhar no mundo do desporto automóvel. Estes 20 milhões de libras parece muito dinheiro, porque para nós é muito dinheiro, mas não chegam para nada, portanto, eles vão ter que fazer um trabalho forte em variação de fundos para poder ter um impacto significativo e, e que possam introduzir alguma mudança, mas é um, é um primeiro passo nesse sentido. Já houve aquele, a Comissão Hamilton que produziu um relatório, esse relatório informou a criação destas fundações e agora as fundações vão começar o seu trabalho e, e vamos ver. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre isto, se Pedro Lagarejo, se disseres não, é mesmo não. Se não, ficamos por aqui hoje. Desejar a todas e a todos um prémio da Hungria. Diz lá, Pedro. Posso comentar? Sou rápido. Até porque na semana passada tinha, tinha feito posto um comentário, não, não tive aqui, mas, mas tinha escrito um comentário em relação ao relatório que, que era muito boas intenções e tinha muitas ideias, mas mas não tinha ação, ou seja, não... E, e agora estamos a ver essa ação. Eu acho que falta mais, ou seja, falta sobretudo da parte da FIA. Mas, mas havia... Mas, mas o problema é mais sério que isso, ou seja, não é só a criação de oportunidades, e, e, e o relatório fala disso, não é só a criação de oportunidades em termos de, de lugares na, em equipas de Fórmula 1 ou, ou empresas de... de, de do, do, do setor automóvel e do, do desporto automóvel. Uh, o problema vai mais atrás, vai ao sistema de ensino e essas coisas todas. E eu, pelo que percebi, parte deste dinheiro tem a ver com isso, tem a ver com a integração uh, e, e de, de, de mais estudantes uh, e, e bolsas de estudo, etc. Mas, mas o problema vai, vai mais longe, ou seja, acho que a FIA tem que intervir e se eles querem ser sérios também têm que discutir mais com, com alguns governos e, e 
e sabendo que a Fórmula 1 tem um, está muito concentrada no, no Reino Unido, um, acho que há um bocado de trabalho político aqui também tem que ser feito, porque, porque vamos repetir, mas lá está, o relatório falava muito dos problemas no sistema de ensino e de integração e desenvolvimento de, 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 de jovens de, 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 de backgrounds diferentes. E neste momento estamos a falar em termos raciais, mas, mas a mesma coisa em relação a... a ah, Muito bem. Bem, ficamos então aqui por aqui hoje. Já vamos em quase duas horas de conversa e já perdemos metade da audiência, portanto, convém preservar a restante. Desejar a todas e a todos um grande grande prémio da Hungria. Se tudo correr bem, estarei no circuito. Estarei a vibrar ao vivo e vibrarei por vocês também os que não podem estar e espero que em breve possam e foi uma pena o grande prêmio de Portugal este ano não poder ter tido público um, e também dizer que no domingo à noite teremos o Vamos Falar de Fundo e Brief com a Inês Oliveira Martins uh, Carolina Souto Assis e, e mais uma nova convidada que se vai juntar a essa conversa e nós voltaremos então daqui a uma semana, se tudo correr bem, para aquele que será o último episódio de, antes do verão para nós também, em termos de diretos à quarta-feira, depois faremos aqui uma curta pausa uh, até o Grande Prémio da Bélgica, para recarregar baterias, criar separadores de zandinga uh, e coisas desse género. Uh, temos as férias também com mais equipas. É, temos as férias com mais equipas, mas uh, se tudo correr bem, teremos uh, no, pelo, pelo meio um episódio do, de uma equipa, um carro, um piloto, que será gravado entretanto e que será lançada, lançado nesse intervalo entre Grande Prêmio da Hungria e Grande Prêmio da Bélgica. Pedro Dias, Pedro Lagareiro, Marcelo Magano e Vasco, muito obrigado pela vossa companhia pela vossa presença e voltaremos então para a semana para falar mais apaixonadamente ainda de Fórmula 1. Abraço e beijinhos. Até breve. Abraço. Abraço.